ఎలా పనిచేయగలను అనే అనుమానంతో వచ్చాను కారణం మరి నిన్న ఉదయమే మీతో చెప్పాను ఒక లంబాడి ప్రజల మధ్య పరిచర్యలో ఉండి సరైన ఈ పబ్లిక్ ఆడియో సిస్టమ్ లేని కారణం చేత కొంచెం స్వరం పెంచి మాట్లాడవలసి వచ్చింది అది కూడా రోజుకే నాలుగు వర్తమానాలు రెండు రోజుల్లో ఎనిమిది సందేశాలు చెప్పాను గొంత కొంచెం రాసుకుని అప్పుడప్పుడు కొంచెం వేడినీళ్లు తగిలితే కొంచెం మాట్లాడే సామర్థ్యం దొరుకుతుంది మరి ఈ రెండు దినాలు ఒక్కడనే వర్తమానికుడు కాబట్టి న్యాయం చేయగలనా లేదా అన్న భయం కొంచెం వెంటాడింది కానీ ప్రభు బలపరిచారు అందుకారణం ఆయన కృప మీ అందరి ప్రార్థన అని నమ్మి నేను దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తా ఉన్నాను సందేశం అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే బయలుదేరి వెళ్లవలసి ఉంది నా ప్రయాణం కొరకై దయతో మీరు ప్రార్థన చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను మంచిది వాక్యం చదువుదాం మతై సువార్త ఐదవ అధ్యాయం మతై సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవయో వచనం ఇలా ఉంది శాస్త్రుల నీతి కంటెను పరిసయ్యుల నీతి కంటెను మీ నీతి అధికము కాని ఎడల మీరు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింప నేరని మీతో చెప్పుచున్నాను నేను మీ ముందు నిలబడిన ఈ నాలుగు పర్యాయాలు నేను పరలోక రాజ్యమును కేంద్రంగా చేసుకుని ఈ నాలుగు వర్తమానాలు చెబుతానని నిన్నే చెప్పాను నిన్న ఉదయం పరలోక రాజ్య ప్రవేశానికి ప్రభుకు విలువనివ్వాలి అని ఒక సందేశం మనం నేర్చుకున్నాం నిన్న రాత్రి పరలోక ప్రవేశానికి ప్రభు ఇచ్చిన నియమాలు పాటించాలి అని ఒక ఐదు నియమాలు చెప్పాను ఈరోజు ఉదయం పరలోక రాజ్యమునకు తగిన జీవితమేమిటో ఈరోజు ఉదయం చెప్పాను ఇప్పుడు ఈ రాత్రి పరలోక రాజ్యమునకు అర్హతలు చెప్పి ముగించి వెళతాను కనుక ఈ వాక్య తలంపులు కేవలం మన జ్ఞానం కొరకు సమాచారం కొరకు మన మనసులో ఉంచుకోవడం కొరకు మాత్రమే కాదు సుమ ఇది మనం అలవర్చుకోవాలి మన జీవితంలో దీన్ని అభ్యాసం చేయాలి అలాంటి కృప దేవుడు మీ అందరికీ అనుగ్రహించాలని మనసారా కోరుతూ ఒక మాట ఇది చివరి కూడుక మరి ప్రభు చిత్తమైతే ఎక్కడైనా కలుసుకుందాం లేకపోతే పరలోక రాజ్యంలో కలుసుకుందాం వస్తారు కదా ఏమమ్మా ఎవరు మాట్లాడడం లేదు వస్తారా రారా మరి ఇప్పుడు మూడు ప్రసంగాలు విన్నారు ఇప్పుడు చివరిది వినబోతున్నారు ఇవన్నీ మన జీవితంలోకి వస్తే అనుమానించక్కర్లేదు మన పరలోక రాజ్యంలో మళ్లీ ప్రభు పిల్లలుగా కలుసుకుంటాం ఆమె చెప్తారా ఇంకా గొంతులు పగడంలా 
ఓకే మంచిది ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యం విందాం ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియమైన మా పరలోకపు తండ్రి నమ్మదగిన మంచి దేవ మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నీ ప్రియకుమారుడు మా ప్రభు మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తునందు మిమ్మలను సమీపిస్తూ ఉన్నాం నిజముగా మేమేంటో మాకు తెలుసు మేము అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చిన వారం నీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తునందు మీరు మమ్మల్ని బ్రతికించారు సంగము అనబడిన నీ శరీరంలో మమ్మకు మాకు పాలు పంపులిచ్చారు ఈ రోజున నీ పిల్లలంగా సంగముగా ఈ నాలుగు దినాలు ఈ మంచి సమావేశాలు కలిగి ఉండేందుకు మీరు కృపను చూపినందుకు మీకు వందనములు నిన్ను నీ వాక్యాన్ని పరిశుద్ధుల సహవాసాన్ని ప్రేమించి ఈ చోటుకు చేరివచ్చిన మా ప్రియులందరినీ పేరు పేరు వరుసన మీరు ఆశీర్వదించి వర్ధల చేయండి మెట్టుకు స్థానిక జీడిఎం సంఘం దాని సరిహద్దులు విశాలపరచబడ్డానికి సంగమనకు చెందిన ప్రియులంతా ఆత్మలో వృద్ధి చెందడానికి కృప అనుగ్రహించుము దూరము నుంచి ఎవరైనా నీ మాటలు వింటూ ఉంటే ప్రభా వారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి మెట్టుకు మా మధ్య సిలువ వేయబడిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు బహుగా హెచ్చింపబడినట్లు కృపా కార్యం చేయండి ఏసునాథుని పేరట స్తోత్రించి ఆరాధించి మీకే ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభైన యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా ప్రసంగాలు చేశారు ఆయన చేసిన అనేక ప్రసంగాలలో మూడు ప్రసంగాలు పెద్ద ప్రసంగాలు అంటారు అంటే అన్ని ప్రసంగాలు గొప్పవే పెద్దవే కానీ సైజును బట్టి చూస్తే అవి కొంచెం పెద్ద ప్రసంగం అని అనిపిస్తుందన్నమాట అలాంటి ప్రసంగంలో ఒక ప్రసంగం పర్వత ప్రసంగం లేదా కొండమీద ప్రసంగం మతై సువార్త ఐదు ఆరు ఏడు అధ్యాయాల్లో ఉంటుంది తరువాత ఆయన చేసిన మరో గొప్ప ప్రసంగం అది మేడగది మీద చేసిన ప్రసంగం యోహానుశువార్త పదమూడు పద్నాలుగు అధ్యాయాల్లో ఉంటుంది తరువాత ఆయన చేసిన మూడవ పెద్ద ప్రసంగం ఒలీవల కొండ మీద చేసిన ప్రసంగం అది మత్తేశువార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఈ మూడు మేజర్ సెర్మన్స్ అనంటారు పెద్ద ప్రసంగాలు అనంటారు ఈ మూడు ప్రసంగాలకు ఒకదానితో ఒకటి చాలా దగ్గర బంధముంది కొండ మీద ప్రసంగం పరలోక రాజ్యమునకు చెందిన వ్యక్తుల జీవితాల గూర్చిన ప్రసంగం అది మేడగది మీద చేయబడిన ప్రసంగం పరలోక రాజ్య పౌరులు ఒకరితో ఒకరు కలిసి బ్రతికే జీవితాన్ని గూర్చిన ప్రసంగం అది ఒలీవల కొండ మీద ప్రసంగం ఆ దేవుని రాజ్యం పరలోక రాజ్యం ఎలా దిగివస్తుందో చెప్పే పెద్ద ప్రసంగం ఈ మూడు ప్రసంగాలు క్రైస్తవ విశ్వాసులమైన మనం 
అందులో ఉన్న బోధను సంపాదించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి సరే నేను ఈ రాత్రి మేడగీద మేడగది మీద ప్రసంగం అలాగనే ఒలీవెల కొండ మీద ప్రసంగం వాటి జోలికి నేను పోలేను గాని కొండ మీద ప్రసంగాన్ని గుర్చి కొన్ని మాటలు చెప్పి నేను చదివిన వచనాన్ని నేను మీకు వివరిస్తాను ప్రియులారా హైందవ మతాన్ని ప్రపంచమంతా చాటి చెప్పాలి అని హైందవ మత మిషనరీగా ప్రపంచ దేశాలు తిరిగిన ఒక పెద్ద ఆయన ఆయన పేరు స్వామి వివేకానంద ఆయన కుమారు అన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు కొండ మీద చేసినటువంటి ప్రసంగంలో మత్తైసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం ఈ ఒక్క వచనం మనుషుల జీవితంలోకి వస్తే ఈ లోకములున్న మనుషులు ఎంతో పరివర్తన చెందుతారు అన్నాడు హృదయ శుద్ది గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదరు ఈ ఒక్క వచనము చాలట మనుషుల యొక్క అంతరంగంలో పరివర్తన కలగడానికి అంటే అలాంటివి ఎన్ని వచనాలున్నాయో ఆ కొండ మీద ప్రసంగంలో కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు చేసిన ఈ కొండ మీద చేయబడిన ప్రసంగం ఒక లైన్ చాలు ప్రపంచం మారడానికి సరిపోతుంది అన్నాడు సరే ఆయన మాట అలా ఉంచండి మన దేశమునకు జాతిపిత స్వాతంత్ర సమరయోధుడు అని చెప్పుకుని మహాత్మా గాంధీ గారు ఇలా చెప్పినారు మీరు ఎవరైనా పరిశుద్ధ లేఖనాలన్నీ అధ్యయనం చేశాము అని ఒకవేళ మీరు చెప్పుకుంటే యేసుప్రభు కొండ మీద చేసిన ప్రసంగం మీరు చదవకపోతే మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాలు చదివినట్టే కాదు అనేశాడు అంటే ఈ కొండ మీద ప్రసంగం ఇది హోలీ స్క్రిప్చర్స్ పరిశుద్ధ లేఖనాలు అన్నది ఆయన గారి అవగాహన అన్నమాట సరే స్వామి వివేకానంద గొప్ప మాటే చెప్పారు పెద్ద ఆయన మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా గొప్ప మాటే చెప్పారు కాని వారి మాటల్ని మనమేమీ పెద్ద ప్రామాణికంగా తీసుకోవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకనంటే వారు ప్రభువుని నమ్ముకుని ప్రభువుని వెంబడించి ప్రభు శిష్యులుగా బ్రతికి క్రైస్తవులు అని వారు అనిపించుకోలేదు కదా వారు ఎన్ని గొప్ప మాటలు చెప్తే ఏమి ప్రయోజనం అవన్నీ సరే మనం కోట్ చేయడం కొరకు వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం గాని వారి మాటలు మనకు ప్రామాణిక సత్యాలైతే కాదు అయితే ఈ ప్రసంగమంతా చేసి ముగింపుకు యేసుప్రభువారు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రసంగం ఏంటో ఆయనే నూరారా చెప్పారు చదువుతాను చూడండి మత్తై సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనం ఇలా ఉంది కాబట్టి ఈయన మాటలు విని వాటి చొప్పున చెయ్యి ప్రతి వాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిమంతుని పోలి ఇల్లును వాన కురిసెను వరదల వచ్చెను గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టిన గాని దాని పునాది బండ మీద వేయబడిన గనక అది పడలేదు అన్నాడు మరియు ఈ నా మాటలు విని వాటి చొప్పున చెయ్యిన ప్రతి వాడు ఇసుక మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిహీనుని పోలియుండును వాన కురిసెను వరదల వచ్చెను గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టెను అప్పుడది కూలబడెను దాని పాటు గొప్పదని చెప్పెను ప్రియులారా ఈ వచనాల తాత్పర్యం ఏంటి అంటే నేను ఇప్పటి వరకు మీతో చెప్పిన ఈ కొండ మీద ప్రసంగం 
ఇది మీ జీవితానికి పునాది సత్యాలు ఎవడైతే ఈ మాటలనే విని వాటి ప్రకారం జీవిస్తాడో వారు మంచి పునాది వేసుకున్న వాడు అవుతాడు బండ మీద పునాది వేసుకున్న బుద్ధిమంతునిలా ఉంటాడు ఎవరైతే ఈ ప్రసంగమంతా విని వాటి చెప్పున చెయ్యరో వారు ఇసుక మీద పునాది వేసుకున్న బుద్ధిహీనుని పోలి ఉంటారు అని ప్రభు చెప్పారు కనుక స్వామి వివేకానంద ఒక్క వచనం చాలు ప్రపంచం మారడానికన్నాడు మహాత్మా గాంధీ గారు ఇవి పరిశుద్ధ లేఖనాలు అన్నారు కానీ యేసు ప్రభు ఏమన్నారంటే ఇది మీ జీవిత పునాది సత్యాలు అన్నారు అమ్మ అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేమాట ఈ కొండ మీద ప్రసంగం ఏమిటట మన ఆధ్యాత్మిక జీవిత పునాది సత్యాలు అలాంటి ఆధ్యాత్మిక పునాది సత్యాలలో ఒక్క వచనం చదివాను అందులో పరలోక రాజ్య ప్రవేశానికి అర్హతన గురించి వ్రాయబడి ఉంది ఏం చదివినా మనం మత్తైసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవయ వచనం చూడండి ఏమిరాసిందో శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిశయుల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికమ కాని ఎడలా మీరు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింప నేరని మీతో చెప్పుచున్నాను హే మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి అని మీరు అనుకుంటే అర్హత ఏంటో తెలుసా మీ నీతి ఈ శాస్త్రుల పరిశయ్యల నీతి కంటే అది అధికమవ్వాలి అన్నాడు మరి శాస్త్రుల పరిశయ్యల నీతి ఏంటి ఆ నీతి కంటే మన నీతి అధికం కావాలన్నాడు కదా మరి మన నీతి ఏంటి ఈ రెండూ మనకు తెలియవలసిన అవసరత ఉంది శాస్త్రుల పరిశయ్యల నీతికి ఆధారం ధర్మశాస్త్రం మోసే వలన వచ్చింది మన నీతికి ఆధారం దేవుని కృప అది యేసు క్రీస్తు వలన వచ్చింది ఇంటున్నారా లేదా ఈ మాట యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయంలోనే ఉంది యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం చూడండి ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడెను కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగెను శాస్త్రుల పరిశయ్యల నీతికి ప్రామాణిక గ్రంథం ధర్మశాస్త్రమైతే మీ నీతికి ప్రామాణికం దేవుని కృప బాగా వినాలి ఈ రాత్రి మీరు శాస్త్రుల పరిశయ్యల నీతి వినండి ప్రియులారా అది మతానికి సంబంధించింది అయితే మీ నీతి అది మార్గానికి సంబంధించింది శాస్త్రుల పరిశయ్యుల నీతి అది బాహ్యానికి సంబంధించింది అయితే మీ నీతి అంతరంగానికి సంబంధించింది అందుకనే యేసుప్రభు ఇలా అన్నారు ఏమన్నారో తెలుసా నరహత్య చెయ్యవద్దు నరహత్య చెయ్యవాడు విమర్శకు లోనుగునని పూర్వీకులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా మత్తే ఐదు ఇరవై ఒకట్లో ఉందది నేను మీతో చెప్పినదేమనగా తన సహోదరుని మీద కోపపడు ప్రతి వాడును విమర్శకులోనుగును అన్నాడు వినండి ధర్మశాస్త్రం క్రింద ఉన్న ఆ శాస్త్రుల పరిశయ్యలు వారికున్న ఆజ్ఞ నరహత్య చెయ్యొద్దు అనే మాట కనుక వారు నరహత్య చేయటం మాని హే వింటున్నారా మేము నరహత్య చేయలేదు మేము ఎంత నీతిమంతులమో అంటున్నారు మీరేమన్నారో తెలుసా వినండి మీ నీతి పెద్ద నీత నరచ చేయకుండా ఆగగలిగారు మా నీతి ఏంటో తెలుసా సహోదరుని మీద కోపమే లేకుండా బ్రతుకుతున్నాం మా నీతి గొప్పది కాదా అనాలి మనం ఇలా అడుగుతాను జవాబు ఇవ్వండి నరచ చేయకుండా ఉండడం తేలిక 
లేకపోతే కోపం రాకుండా ఉండడం తేలిక మనసులు ఆలోచిస్తున్నాయా నరచ చేయకుండా ఉండడం తేలిక లేక కోపం రాకుండా ఉండడం తేలిక ఇంటమ్మా నరచ చేయకుండా ఉండడం ఎవరికైనా చేతనవుతుంది మన కోపం వస్తుంది కదా అందరినీ నరిచంపడం లేదు కదా మనం కానీ కోపం రాకుండా ఉండడం తేలికైన విషయం కాదు కూర సరిగా ఉండలేదు ఈ మహానుభావుడు గిన్ని గిరాట వేస్తున్నాడు కోపం వచ్చేసింది కూరలో ఉప్పు అయ్యింది అమ్మా విట్టున్నారా ఎర్ర మిరపకాయతని కాకిలా గొరుస్తున్నాడు విట్టున్నారా నువ్వు అడిగింది అతగాడు తెచ్చి పెట్టలేదు నువ్వేమ అలిగి వంటగదిలోకి చెంబెత్తుతావు గ్లాస్ ఎత్తుతావు అవునా కదా చెప్పండి కానీ ఒకళ్ళు చెప్పుకోవడం లేదు కదా మనం కనుక నరహత్య చేయటం అది తేలికైన చేయకుండా ఉండడం అది తేలికైన పని ఎవడైనా ఉంటాడు కానీ లోపల కోపమే రాకుండా ఉండడం ఇది తేలికైన విషయం కాదు ఏసై అన్నారు వారు నరచ చేయకుండా ఉన్నాం మాది గొప్ప నీతి అనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి మీరేం చెప్పాలంటే మీ నీతి కంటే మా నీతి అధికం మేము కోపం లేకుండానే బ్రతుకుతున్నామని చెప్పాలి వస్తామా అక్కడికి కోపం బాగా పెరిగితే ద్వేషమవుద్ది ద్వేషం బాగా పెరిగితే పగ ఉద్ది పగ కాస్త పెరిగితే ప్రతీకారం అవుతుంది ప్రతీకారం రగిలిపోతే నరహత్యం వస్తుంది అంటే యేసుప్రభారు ఏం బాగు చేయడానికి వచ్చారు నరచ చెయ్యొద్దు అని పై సంగతి బాగు చేయడానికి రాలా ఆయన వచ్చింది కోపమనే మూలాలు బాగు చేయడానికి వచ్చాడు వింటున్నారా లేదా మేము నరచ చేయలేదండి ఎంత నీతిమంతుడమా నీ శాస్త్రంలాగా పరిశ్రమలాగా రాలిపోకండి మీదే పెద్ద నీతి కాదు కోపము లేకుండా బతకండి ప్రభు అనుగ్రహించిన ప్రేమ చేత సహోదరుని ప్రేమించండి మీ నీతి అధికమైన నీతి ఇంకో సంగతి చెప్తాను యేసుప్రభారు అన్నారు ఇదే మత్తేశ వార్త ఐదవ జాన్ ఇరవై ఏడవ వచ్చిన ఏమి రాసింది వ్యభిచారము చెయ్యవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినదేమనగా ఒక స్త్రీని మాపు చూపుతో చూచే ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారం చేసిన వాడగును ఈ శాస్త్రులు పరిచయం అంటున్నారు హే మేం వ్యభిచారం చేయలేదు తెలుసా అంటున్నారు మనమేం చెప్పాలో తెలుసా వ్యభిచారం చేయకుండా పెద్ద నీతి అంటారా ఒక ఆడదాని మీద మోహపు చూపు లేకుండా బ్రతుకుతున్నా మేం మా నీతి గొప్పది కాదా అని చెప్పాలట మళ్ళీ ఇలా అడుగుతాయని జవాబు చెప్పండి వ్యభిచారం చేయకుండా ఉండడం తేలిక మోహపు చూపు రాకుండా ఉండడం తేలిక మోహపు చూపు రాకుండా ఉండడం తేలికమ్మా వినండి వినండి మాపు చూపు రాకుండా ఉండడం తేలికైన విషయం కాదు లోపల దేవుని ప్రేమ దేవుని పరిశుద్ధత దేవుని నీతి న్యాయాలు వచ్చి కూర్చుంటే ఒక పురుషుడి వైపు స్త్రీ చూచినప్పుడు ఒక స్త్రీ వైపు పురుషుడు చూచినప్పుడు మోహపు చూపు లేకుండా బతకగలుగుతాడు కానీ వ్యభిచారం చేయకుండా ఉండొచ్చు కనబడుతున్న ప్రతి ఆడదాంతో వీడు వ్యభిచారం చేయడు కదా మోపు చేపు లేకుండా ఉండడం ఇది తేలికైన విషయం కాదు శాస్త్రుల పరిశ్రమల నీతిలో వాళ్ళు వ్యభిచారం చేయకుండా ఉన్నారు మన నీతిలో మోహపు చూపు లేకుండా బ్రతకాలి
శాస్త్రుల పరిశ్రయల నీతి కంటే మీ నీతి అధికం కావాలంటే ఇది అర్థం అమ్మా వింటున్నారా తరువాత వారంటున్నారు ఏమంటారో చెప్తాను చూడండి మత్తేసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం చదువుతున్న ముప్పై మూడవ వచనం మరియు నీవు అప్రమాణము చెయ్యక నీ ప్రమాణములను ప్రభువు చెల్లించవలని పూర్వీకొలత చెప్పబడిన మాట విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పినదేమనగా ఎంత మాత్రము ఒట్టు పెట్టుకునవద్దు అన్నాడు అని ముప్పై ఏడు వచనంలో మీ మాట అవునంటే అవును మీ మాట కాదంటే కాదు అని ఉండవలను ఈ శాస్త్రుల పరిశీలన అంటున్నారు హలో మేమెంత నీతిమంతులమో తెలుసా ప్రమాణం చేస్తే మాట నిలబెట్టుకుంటాం అన్నారు ఇది పెద్ద నీతి అంటరా మనమేమనాలు తెలుసా అసలు ప్రమాణం చేయాల్సిన పనే లేదు మా మాట అవునంటే అవును మా మాట కాదంటే కాదు ఇది మా నీతి అని చెప్పాలి ఇది క్రైస్తవ నీతి అది యోధామతమ నీతి వింటున్నారా లేదా ఈ రోజు చాలా మంది క్రైస్తవులు మతములో మ్రగ్గిపోయి మేము నరచు చేయటంలా మేము వ్యభిచారం చేయటంలా మేము ప్రమాణం చేసే మాట నిలబెట్టుకుంటున్నాం ఎంత నీతిమంతులమో అంటున్నారు వాళ్ళ కాడు నీదేమి నీతి నీకు వాళ్ళ నీతి కంటే మతములో ఉన్న నీతి కంటే ఈ మార్గములో ఉన్న నీతి అధికంగా ఉండాలి అంటే నువ్వు చెప్పగలగాలి నాకు నరచ్చ చేయటం అనే సంగతి అనవసరమండి నేను కోపము లేకుండా బ్రతుకుతున్నా వ్యభిచారం చెయ్యొద్దనే ఆజ్ఞతోనే నాకు పనిలేదండి మాపు చూపు లేకుండా బ్రతుకుతున్నా ప్రమాణం చేయాల్సిన పనే లేదండి నా మాట అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అన్నట్టు బ్రతుకుతున్నాను అర్థమైందా అమ్మా బోధపడుతున్నాదా విషయం ఇంకా మీకు బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్తా బాగా వినండి ఇతకాడికి ఏమో ఒంటి మీద దురదలు వచ్చేస్తున్నాయి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు నాకు ఒంట్లో చర్మం మీద నాకు దురదలు వస్తుందండి అన్నాడు ఆ డెర్మటాలజిస్టు ఆ చర్మ వ్యాధుల డాక్టర్ గారు ఒక ఆయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అది రాశావు తగ్గిపే అబ్బా ఎంత మంచి డాక్టర్ అనుకున్నావు మరో దగ్గర దురదలు వచ్చింది మళ్ళీ దానికి రాశావు మళ్ళీ తగ్గింది అబ్బా ఎంత మంచి డాక్టర్ అనుకున్నావు మరో దగ్గర దురద వచ్చింది మళ్ళీ దానికి రాశావు రాస్తున్నావు తగ్గుతుంది రాస్తున్నావు తగ్గుతుంది రాస్తున్నావు తగ్గుతుంది పూర్తిగా తగ్గదే లోపలను క్రిమిచావలేదు కదా ఎందుకు తగ్గుద్ది దురద అమ్మా వింటున్నారా లేదా లోపల పురుగు చావాలి అప్పుడు వేరొక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు ఆయన కొంచెం టెస్టులు చేయించి మీ బ్లడ్ లో ఈ సమస్య ఉంది కనుక నేను యాంటీబయాటిక్ క్యాప్సూల్ ఇస్తున్నాను ఇది వేసుకోండి లోపల పురుగును చంపుద్ది అన్నాడు అమ్మా పురుగు చంపే యాంటీబయాటిక్ క్యాప్సూల్ గొప్పదా లేకపోతే వచ్చి తగ్గి తగ్గి వచ్చేలాగా చేసే ఆయింట్మెంట్ గొప్పదా పునిదన్నా చెప్పండి తల్లి అమ్మ యాంటీబయాటిక్ క్యాప్సులే గొప్పది లోపల పనిచేసేది గొప్పది బయట పనిచేసేది కాదు మతం ఎప్పుడు బయటే పనిచేస్తుంది మార్గం ఎప్పుడు లోపలే పనిచేస్తుంది ఈ తేడా క్రైస్తవులకే అర్థమై చావడం లేదు కర్మ మనకే బోధపడి చావడంలా ఇంకా మతస్థుల్లాగే బతుకుతున్నాం మేము నరచ చేయలా మేము వ్యభిచారం చేయలా మాట చేయలబెట్టుకుంటున్నాం ప్రమాణం చేసిన తర్వాత అని చెప్పుకుంటున్నాం ఒట్టయ్యో ఏటయ్యో ఒట్టయ్యో బైబిల్ కూడా పట్టేస్తావు దీని మీద ఒట్టయ్యో ఒట్టుల వరకు పోతారేంట్రా నట్టుల్లాగా 
ఒట్టుల వరకు పోయే బతుకాద మంది మన మాట అవునంటే అవును మన మాట కాదంటే కాదన్నట్టుండాలి వ్యభిచారం చెయ్యొద్దన్న ఆజ్ఞతోనే పనిలేదు మాపు చూపు లేకుండా బ్రతికే జీవితానికి దేవుడు పిలిచాడు నరచ చెయ్యరాదు అనే ఆజ్ఞతో మనకు పనిలేదు కాపం రాకుండా ఉండే జీవితానికి దేవుడు పిలిచాడు ఇంకా బుర్రల బలి పెలగడంలా ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను మీ మొకాలు చూస్తుంటే తెలుస్తున్నాయి ఎవడు మాడు బలుపులు ఎలగడంలా చెప్తాను వినండి మన ఓయోహాను మెమోరియల్ జీడిఎం చర్చ్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన మీటింగ్లకి ఒక వేప చెట్టు వచ్చింది నేను వచ్చాను అని నాలాంటి బోధ కూడా చెట్టును చూసి ఓసే వేప చెట్ట చేదుకాయలతో వచ్చావేమీ నీవు ప్రతి కాయ చేదే వ్యభిచారమైన కాయ దొంగతనమైన కాయ నరహత్యనే కాయ అబద్దాలనే కాయ అన్ని చేదుకాయలే దులిపో ఏసునామంలో దులిపో ఏసునామంలో దులిపో అన్నాను గలగల గలగల దులిపేసింది ఎవరు పర్లే చెప్పండమ్మా వేప చెట్టు ప్రైజ్ ద లాడ్ బాప్తిసం ఇచ్చేద్దాం దేనికి మన వేప చెట్టు బాప్తిసం తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మనామంలో బాప్తిసం ఇస్తున్నాం బాప్తిసం ఇచ్చి మనమేమో కలుపుకున్నాం మనలోనికి మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం మళ్ళీ మన వేప చెట్టు అన్నయ్య మళ్ళీ వచ్చాడు వచ్చి అవే కాయలతో వచ్చాడు ఒరే నీకేం మాయిద్దారు రోగం రా మన మీటింగ్లకేమో చేదుకాయలతో వచ్చావు మళ్ళీ చేదుకాయలతో వచ్చావేంటి అన్నాం మనం అతగాడు అంటున్నాడు మీకేమైనా బుర్రందా మీకేమైనా బుద్ధుందా మీరు ప్రసంగాలు చేసి నాకు సేవలు చేసి కాయలు దులిపేరు కాని వేరు మార్చలేదుగా మీరు కాయలే తుంచారు నా చేదుకాయలే తుంచారు లోపల వేరు మారలేదు కదా అందుకే కొద్ది రోజులు అయ్యాక మరి చేదుకాయలు వచ్చాయి నేనేం చెయ్యను అన్నాడు ఎవరు వేప ఇప్పుడు వేప చెట్టు నిజమైన మార్పు రావాలంటే కాయలు తుంచాలా వేరు మీద దెబ్బయ్యాలా ఏసయ్య వచ్చింది కాయలు తుంచడానే కాదు వ్యభిచారం చెయ్యొద్దు దొంగతనం చెయ్యొద్దు నరచ చెయ్యొద్దు అబద్దాలు ఆడొద్దు అని పైకాయలు తుంచడానికి రాలా నీ స్వభావం మీద ఒక గొడ్డలు పెట్టి పెట్టడానికి వచ్చాడు అందుకని బాప్తిసమి చోహాన్ అన్నాడు ఇదిగో గొడ్డలి చెట్ల వేరును ఉంచబడి ఉన్నది నా వెనక వచ్చొచ్చున్నవాడు నాకంటే శక్తిమంతుడు ఆయన చేసే పనింటే నాకు తెలుసా ఆయన గొడ్డలి పట్టుకుని వస్తున్నాడు చెట్ల వేర మీద ఒక దెబ్బ కొట్టి విడిపోయిన చెట్టును తనలో అంటుకట్టుకోవడానికి వచ్చాడు ఆయన అర్థమైందా క్రైస్తవ్యం క్రైస్తవ్యం అంటే బాహ్య ఆచారాలకు చెందింది కాదు క్రైస్తవ్యం అంటే అంతరంగమందు పరిశుద్ధతను లక్ష్యపెట్టేది క్రైస్తవ్యం అంటే పైన వచ్చే చేదుకాయలు తుంచేది కాదు మన వేరు దగ్గర బాగు చేసేది అమ్మా వింటున్నారా ఇప్పుడు ఏసై అన్నాడు ఈ మతస్థులు ఈ శాస్త్రుడు పరిసయ్యలు వీరు బయట కాయల మనుషులు మీరు క్రైస్తవులు మార్గంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు మీరు వేరు మార్చుకున్న మనుషులు కాయలు తుంచుకున్నోలా వేరు మార్చుకున్నోలా మారు మనిషి పొందడం నీ మీద గొడ్డలు పెట్టి పెట్టడమే కాయలు ఎవడైనా దులుపుతాడు ఏ నవంబర్ మాసంలో నల్లబట్టలు వేసుకున్నవాళ్ళు కాయలు దులుపుకోవడం లేదా నలభై రోజులు ఎక్కడున్నారా లేదా ఒరే తాగుపోతాడు 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 అంటే పాడు బతుకు తాగుడు మానేస్తాను అని నలభై రోజులు దీక్ష పోనాడు 
నలభై రోజులు దీక్ష పోలేడు ఎక్కడికో వెళ్ళాడు మంచిదే మంచి మనసే వెళ్ళాడు వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఇంతకుముందు బుడ్డీలు తాగాడు ఇప్పుడు పేపాలు తాగుతున్నాడు ఏ వాడు కాయి తుంచుకున్నవాడే గాని వేరు దగ్గర మార్పు రాలా మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను ఇంతకంటే ఇంకేం చెప్పను మీకు చెప్పండి అమ్మ అర్థమవుతుందా మీ నీతి శాస్త్రుల నీతి కంటను పరిశ్రమల నీతి కంటను మీ నీతి అధికం కాకపోతే మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేరు అనేసాడు ఇందులో అటు ఇటు జాంతానై ఖచ్చితమైన మాట మీ దగ్గర వాళ్ళ నీతి కంటే అధికమైన నీతి ఉండాలి లేకపోతే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపరు అదేంటండి నేను చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్కి వెళ్ళానుగా పనికిరాదు యూత్ మీటింగ్ లో బైబిల్ స్టడీలు కూర్చున్నానుగా పనికిరాదు కోటాలు కానుగు పెట్టానుగా పనికిరాదు సేవకులను గౌరవించానుగా పనికిరాదు కైవండి కోటాలు పెడితే కష్టపడి చెమటొచ్చి పనిచేశానుగా పనికిరాదు ఏది పనికొస్తుంది అంటే నీ అంతరంగంలో మార్పు నీ వేరులో మార్పు రావాలి శాస్త్రుల పరిశయ్యల నీతి కంటే మీ నీతి అధికం కావాలి వాళ్ళు నరచ చేయలేదు మా నీతి అన్నారు కోపమే మాకు రావడం లేదు మన నీతి అని చెప్పాలి మేము వ్యభిచారం చేయలేదు మా నీతి అన్నారు మాకు మాపు చూపే లేదు మా నీతి అని చెప్పాలి మేము ప్రమాణం చేసి నిలబెట్టుకుంటున్నా మా నీతి అన్నారు మా మాట అవునంటవును కాదంటే కాదు ఒట్టు పెట్టుకునే వరకు మా బతుకు ఎల్లక్కర్లేదు అని చెప్పాలి ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా అమ్మ అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు లోపలికి తీసుకుని వెళ్తాను శాస్త్రుల పరిశ్రయల నీతి ఎలాంటిదో మన నీతి ఎలా ఉండాలో యేసుప్రభారు ఆ పర్వత ప్రసంగంలో చెప్పిన మూడు దృష్టాంతాలు ఎత్తి నేను మీకు వివరాలు ఇచ్చాను ఇక దాని సంగతి పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు శాస్త్రుల నీతి పరిశ్రయల నీతి కంటే మన నీతి అధికం కావాలంటే వాళ్ళ నీతిలో ఏదుందో మన నీతిలో దుండకూడదు వారి నీతిలో ఏమి లేదో మన నీతిలో అది ఉండాలి మళ్ళీ చెప్పన వారి నీతిలో ఏముందో మన నీతిలో దుండకూడదు వారి నీతిలో ఏమి లేదో మన నీతిలో అది ఉండాలి ఈ నాలుగు సంగతులు అమ్మ వింటున్నారు ఈ రెండు సంగతులు వాళ్ళ దగ్గర లేనిది మన దగ్గర ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది మన దగ్గర ఉండకూడదు అమ్మ ఈ రెండు సంగతులు నేను ఒక ఐదు విషయాల్లోంచి నేను మీకు చూపిస్తాను శాస్త్రుల పరిశ్రయల నీతిలో ఉండేదేంటో తెలుసా మొదటి మాట వేషధారణ హిపోక్రసీ వేషధారణ వినండి వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అమ్మ వింటున్నారా చివరి దినాల్లో ఆయన మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నారు చూపిస్తాను చూడండి మత్తై సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం మత్తై సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం చూడండి పదమూడవ చరణ ఏముందో అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిశయ్యులారా ఇది ఒక మాట పదిహేనవ చరణం చూడండి అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిశయ్యులారా కనబడిందా మీకు తర్వాత ఇరవై మూడవ చరణం చూడండి అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిశయ్యులారా ఇరవై ఐదవ చరణం చూడండి అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిశయ్యులారా ఇరవై ఏడవ చరణం అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిశయ్యులారా 
ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిసయ్యులారా అరే ఒకే మాట పదే పదే ఏ సైన్నాట వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా హలో కన్సిడర్ ఇట్ లక్ష్య పెట్టు అని చెప్పడమే ఏ సయ్య నోట పదే పదే ఏదైనా ఒక మాట వస్తే దాన్ని లక్ష్య పెట్టి మనం కొంచెం ఆలోచించాలి ఈ శాస్త్రుల పరిసయ్యల నీతిలో ఉన్నదేమిటి అంటే వేషధారణ వేషధారణ అంటే లోపల ఒకటి ఉంటుంది బయటకు ఒకటి కనపరుస్తారు వింటున్నారా లేదా లోపల ఒకటి ఉంటది బయటకు మరుకోట కనపరచడమే వేషధారణ ఒక దైవజండ అన్నాడు ఈ బైబిల్ దేవుడు వేషలన్నా క్షమిస్తాడు గాని వేషదారులను క్షమించలేడట ఈ బైబిల్ దేవుడు మన ప్రభు వేషలైనా క్షమిస్తాడు గాని వేషదారులను క్షమించలేడట అమ్మా లోపల ఒకటి బయట ఒకటి చూపించుకొని వేషధారివైతే నీ నీతి వాళ్ళ నీతి కంటే అధికమవలా వారి నీతిలో ఉన్నది వేషధారణ మరి నీ నీతిలో నీ వేషధారణే ఉంది వింటున్నారా సరే వివరణిస్తాను వినండి ఒక పెద్ద మనిషి ఒక పెద్ద మనిషి ప్రియుల రోడ్డు మీద అలాగే గింజలు వేసి పావురాలు పోషిస్తున్నట్ట మీరు ముంబాయి వెళ్ళండి ముంబాయి పట్టణంలో వింటున్నారా లేదా ఒక పెద్ద స్టార్ హోటల్ ముందు సముద్ర పొడ్డున కొంతమంది వచ్చి పావురాలు గింజలు ఇసుకుంటారు ఆ పావురాలు వచ్చి తింటా ఉంటాయి అదేదో పెద్ద ధర్మం అన్నట్టు అదేదో పెద్ద నీతి అన్నట్టు చేసుకుంటాడు పెద్ద మనిషి సరే పావురాలన్నీ తెగమేసేస్తున్నాయి ఏంటి గింజలు ఈలోగో నల్ల కాకి చూచిందట నేను తినడానికి ఆహారం కొరకు తంటాలు పడుతున్నాను నేను పావురమయ్యి ఉంటే ఎంత బాగుండునో అని చెప్పి అనుకుని ఎట్ల పావురమయ్యేదబ్బా ఎట్ల పావురమయ్యేదబ్బా అని ఆలోచించి ఎవరో ఇంటికి వెళ్ళవేయించుకోవడానికి సున్నం కొంచెం బయట బకెట్ లో ఉంచితే ఈ నల్ల కాకొచ్చి బకెట్ లో బాప్తీసం పొంది తెల్ల పావురమయ్యిందట తెల్ల పావురమయ్యి ఆ పెద్ద మనిషి గింజలు వేస్తుంటే అది కూడా వచ్చేసి వింటున్నారా లేదా ఏవండి పావురాలతో కలుసుకొని బాగా తిని దెమ్మకొక్కలా బలిసిపోతుంది కష్టం లేదు ఇప్పుడు ఏమండి కాలు వరకే వస్తుంది ఆహారం బాగా తింటూ ఉందట ఆ పెద్ద మనిషి చూసి ఇదేంటబ్బా నా పావురాల్లాగా లేదే ఇది దీని మూతేంటి పొడుగ్గా ఉంది దీని తోకేంటి పొడుగ్గా ఉంది ఇది పావురువులాగా లేదే అయినా పావురమే కావచ్చు ఇది కొత్త జాతి పావురమేమ అనుకున్నాడు అరిస్తే కదా తెలిసేది అది కావు కావు అండల్లా అరిస్తే దొరికిపోతానని ఈ దొంగ కాకి ఏమి అరవడల్లా కానీ ప్రతి పూట బాగా మెక్కుతున్నది వింటున్నారా లేదా ఓరోజు సాయంత్రం వచ్చాను గింజలు వేస్తుంటే పావురాలు వచ్చి తింటున్నాయి కాకూడా వాటి మధ్యలోనే ఉంది కాని ఇలోగా వర్షం పడుతుందట చినుకులు పడుతున్నాయి పాపం ఈ కాకి తెలియటంలా వర్షం పడితే నా సున్న మిగిలిపోద్దని టపాటపా చినుకులు పడగానే దాని మీద సున్నం కాస్త ఎగిరిపోయి నల్లగా కనబడేసరికి కర్ర పట్టుకుని వచ్చి టాప్పని కొట్టాడండి దాన్ని ఎందుకు కొట్టాడు అంటే కాకని తెలిసిపోయింది ఈ రోజున చాలా మంది వినండి ప్రియులారా వీళ్ళు తెల్ల పావురాలతో కలిసిపోదామని నల్ల కాకులు తెల్ల పావురాల్లాగా దూరిపోయారు దొంగ కాకులు వర్షం పడుతుంది యజమాని యొక్క కర్ర దెబ్బ పడుతుంది అదే దేవుని తీర్పు అందుకనే నువ్వు లోపల ఏమై ఉన్నావో బయటికి అదే కనపరచు దానిని యథార్థత అంటాం 
శాస్త్రుల పరిశ్రయల నీతిలో ఉన్నది వేషధారణ లేనిది యథార్థత శాస్త్రుల పరిశ్రయల నీతిలో ఉన్నది వేషధారణ లేనిది యథార్థత ఈరోజు దేవుని పిల్లలంగా అమ్మ వింటున్నారా ఈరోజు దేవుని పిల్లలంగా మన నీతిలో ఏముండాలో తెలుసా యథార్థత ఉండాలి వేషధారణ ఉండరాదు వేషధారణ అంటే ఏమి చేయడమో ఒక సంఘటన మీతో చెప్తాను రండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయానికి రండి అపోస్తుల కార్యాలు ఐదవ అధ్యాయం అనగానే ఒక కుటుంబం జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆ ఇంటాయన పేరు అనన్య ఆవిడ గారి పేరు సపీరా సంఘములో బహు బలముగా ప్రభు పునరుత్నం గురించి బోధలు వినబడుతున్నాయి అందరి ఎడల దేవుని కృప అధికంగా ఉన్న రోజులవి అందరూ దాతృత్వంతో కలిగిన చెర చెరాస్తులు అమ్మి పేదవాళ్ళకి పంచడానికి అపోస్తుల పాదాల దగ్గర పెట్టేస్తున్నారు అంటే గొప్ప బోధ వినబడుతుంది గొప్ప కృప అనుభవిస్తున్నారు గొప్ప దాతృత్వం ఉంది సంఘంలో చాలా ఉజ్జీవంగా ఉన్న రోజులవి అలాంటి రోజుల్లో ఏమండి కుప్రా అనే ప్రాంతానికి చెందిన యోసేపు అనే అబ్బాయి తన కలిగినదంతా అమ్మి అపోస్తుల పాదాల దగ్గర పెడితే ఆయనను అపోస్తులు అభినందించి ఆయన పేరు యోసేపు అయితే ఆయన పేరు మార్చి ఇతగాడి పేరు బర్నబా అని పేరు మార్చారు యోసేపు కాస్త ఏమైంది బర్నబా అయ్యింది ఈ సంగతి భార్యాభర్తలు చూస్తున్నారు ఏమండి చూశారా అపోస్తుల అన్నయ్యలు ఆ బర్నబా కుర్రగాడికి చప్పట్లు కొట్టించారు ఆ కుర్రగాడి పేరు కూడా మార్చారు కాబట్టి మనకు అందరూ చప్పట్లు కొట్టి అభినందించాలంటే మన పేరు కూడా మార్చాలంటే మనం కూడా అమ్మేసి అపోస్తుల పాదాల దగ్గరే పెట్టి దేవుని సేవకుల మన్ననలు పొందుదాం మన పేరు కూడా మార్చుకుందామని వీళ్ళు కలిగిందంతా అమ్మేశారట వింటున్నారా లేదా మరి అమ్మేసి మొత్తం అంతా తెచ్చారంటే తేలా వారు అమ్మిన వెలలో కొంత ఉంచుకొని ఏవండి వినండి ప్రియులారా కొంత మాత్రమే పట్టుకుని వచ్చారు ఆ రోజుల్లో ఉన్న అపోస్తులలో సంఘ పెద్ద అపోస్తులుడు దైవశ్రావకుడు పేతురు చూచి ఇలా అన్నాడు చూడండి వ్యాసధారణ అంటే ఏంటో మీకు అర్థమైనా చెప్తున్నా అపోస్తుల కార్యం ఐదవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన అప్పుడు పేతురు అనయ్య నీ భూమి మెలలో కొంత దాచుకుని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుడకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించను ఆ ప్రేరణకు నువ్విందుకు చిక్కినావు వ్యాసధారణతో బతకడమంటే పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చడమే పేతురు అదే అన్నాడు పేతురు అదే అన్నాడు పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చడానికి సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించను నువ్విందుకు ఆ ప్రేరణకు చిక్కావు అన్నాడు సరే అతగాడు అక్కడే చచ్చిపోతే యవనస్తులు లేచి ఆ అన్యాన్ని తీసుకెళ్లి పాతి పెట్టొచ్చారు ఈలోగా సప్పేరక్క వస్తుంది సావాసములోనికి నాకు బలి విడ్డోరం అండి భార్యభర్తలంతా కలిసి రారా నేను అనుకుంటాను ఏమండి మన ఇద్దరము వెళితే పేతుర అన్నయ్య మన ఇద్దరిని నిలబెట్టి సప్పీర అన్నయ్యలకు అందరు చెప్పడ కొట్టండి అంటే అందరు ఒకేసారి చెప్పడం కొట్టేస్తారు ఇద్దరిని పిలిచి మన పేర్లు మార్చేస్తాడు సన్మానిస్తాడు అందుకే ఇద్దరిది ఒకేసారి అవ్వకూడదు మీరు ముందెళ్ళండి నేను తర్వాత వస్తాను మనకు డబల్ రావాలి 
మన గురించి అందరూ రెండు సార్లు చెప్పట్లు కొట్టాలి మనకు రెండు సార్లు సన్మానం జరగాలి కాబట్టి మీరు ముందెళ్ళండి నేను తర్వాత వస్తాను అప్పుడు పేతర నేను నిలబడంటాడు ప్రతి పురుషుని వెనకాల ఒక స్త్రీ ఉంటది కదా అననీయ ఇంత సమర్పణ కలిగినోడయ్యాడంటే సప్పేరక్క ఎంత బాగా ప్రోత్సాహం ఇచ్చిందో కాబట్టి సప్పేరక్క చెప్పట్లు కొట్టండి అంటారు నాకు సన్మానం చేస్తారు నాకు పేరు మారుస్తారు అందుకే నేను వెనకాల వస్తాను మీరు ముందెళ్ళండి అంది వింటున్నారా లేదా ముందొచ్చినోడు మట్టిలోకిపోయాడు పాపం ఈ సంగతి అమ్మగ తెలియదు టక్కు టక్కు లాడించుకుని వస్తుంది టక్కల మారక్క ఎవరు సప్పేరక్క రాగర్ భర్త చచ్చిపోయినాడని తెలియదు పాతేశారన్న విషయం తెలియదు అతనిలో ఉన్న వేషధారానికి సమాధి కట్టారని తెలియదు మళ్ళీ వేషధారంతో వస్తే పేతరాన్ని చూడండి ఏమంటున్నాడు చదువుతాను అపోస్తుల కార్యాలు ఐదవ అధ్యాయం చూడండి తొమ్మిదవ వచనం అందుకు పేతురు ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరు ఎందుకు ఏకీభవించారు వేషధారణ అంటే పరిశుద్ధాత్మను మోసపరచడం వేషధారణ అంటే పరిశుద్ధాత్మను శోధించడం అమ్మా వింటున్నారా వేషధారణ అంటే పరిశుద్ధాత్మను మోసపరచడం వేషధారణ అంటే పరిశుద్ధాత్మను శోధించడం ఈ అమ్మగారు కూడా చచ్చిపోయినారు ఎవరని పాతి పెట్టొచ్చారట చూడండి పదవచ్చను వెంటనే ఆమె అతని పాదములు యుద్ధపడే ప్రాణం విడిచను ఆ పడుచువారు మోసుకుని పోయి ఆమె పెనిమిట్టు యొద్ద పాతి పెట్టేది పడుచువారు వేషధారణ పాతేయాలి ఏ సంఘములో యవనస్తులారా మన సంఘాలలో మన కుటుంబాలలో కనబడుతున్న వేషధారణకి సమాధి కట్టవలసిన పడుచువారు మీరు మీరే వేషధారులైతే ఎలాగా లేని భక్తిని చూపించకండి కాకిపిల్ల కాకిపిల్లలాగుండు పావురం పిల్లలాగా నటించొద్దో అది పరిశుద్ధాత్మను మోసపరచడమవుతుంది పరిశుద్ధాత్మను శోధించడమవుతుంది కాకిపిల్ల కాకిపిల్లలాగే ఉండవే పావురం పిల్లలా కనబడతామే ప్రమాదం తెచ్చుకుంటాం అరణీయ సప్పీరాలు అలాగే పడి ప్రాణం విడిస్తే యవనస్తులు లేచారు వెళ్లి పాతేసి వచ్చారు ఇది నాకేమర్థమిస్తుందంటే మన సంఘాలలో మన సావాసాలలో మన సమాజంలో మన కుటుంబాలలో ఎక్కడైనా వేషధారణ కనబడితే యూత్ అంటే అదండి యూత్ అంటే ఏంటి పాటలు పాడాం పైర్లు ఉన్నాం వినండి ఇది కాదు యూత్ అంటే సంఘములో కుటుంబములో సావాసములో సమాజంలో కనబడుతున్న వేషధారణకు సమాధి కట్టండి అప్పుడు మీరు యవనస్తులు అవుతారు మీరే వేషధారులైతేను వింటున్నారు లేదా ఇవ్వండి ఈరోజు యవనస్తులు వేషధారణ ఏంటో చెప్పనా పుస్తకం పట్టుకుని చదివేస్తుంది పిల్ల వాళ్ళ అమ్మనుకుంటది నా కూతురు ఎంతో చదువంటే ప్రేమో చదివేస్తుంది అనుకుంటావు చదువా వాళ్ళకాడ లోపల లవ్లెటర్ ఉంది ఇది లోపల లవ్లెటర్ పెట్టుకుని పుస్తకం చదివినట్టుగా నటించేస్తుంది వాళ్ళ అమ్మనుకుంటుంది నా కూతురు ఎంత చదువులు రానియో అనుకుంటుంది చదువులు రానియా వాళ్ళకాడ ఇది లవ్లెటర్ చదువుకుంటుంది ఎవరికమ్మ కళ్ళుగప్పి మోసం చేస్తావు చెల్లెలా కొంతమంది యవనస్తులు భలేక బురుడి కొట్టిస్తారండి నాన్న ఫీజు కట్టాలి డబ్బులు ఇవ్వు లాగేసుకుని పోతాడు నిజంగా ఫీజే కట్టావా లేకపోతే సిగరెట్లకి తందనాలి ఖర్చు పెట్టావా ఈ మధ్య ప్రియులారు యవనస్తులు గంజాయికి డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారండి తెలుసా మీకు 
విశాఖపట్నంలో నేను రైల్వే స్టేషన్ పక్కన చూస్తాను హరి బాబు యవనస్తులండి ఖరీదైన ప్యాంటులు ఖరీదైన చొక్కాలు వేసుకుని ఎవరి మంచి సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టిన వాళ్ళే గంజాయికి మరిగారేంటి అని అనిపిస్తుంది ఈ రోజున యవనస్తులు అమ్మా నాన్న కళ్ళు గప్పి వారి వద్ద నుంచి పైసలు లాగేసుకుని లేనిపోని వ్యసనాలకు అలవాటై దుబారా చేసి ఖర్చులు పెట్టి మళ్ళీ అమ్మా నాన్న ముందు దేవదోతల్లా కనబడతారు ఈ దేవదోత ఎవడు చెప్పాడు ఇది కురివి దయ్యవీడు దెయ్యం లాంటోడు విను తముడా విను చెల్లెలా అసలు వేషధారణను సమాధి చేయవలసిన పడుచువారు మీరే వేషధారులైతే మీ ఇల్లెలా బాగుపడుతుంది మన సంఘం ఎలా బాగుపడుతుంది మన సామాచారాలలా బాగుపడతాయి మన సమాజం ఎలా బాగుపడతాయి చెప్పండి శాస్త్రుల పరిసయ్యల నీతిలో వేషధారణుంది మన నీతిలో వేషధారణ ఉండరాదు వారి నీతిలో యథార్థత లేదు మన నీతిలో యథార్థత ఉండాలి తప్పు చేశామా అవును తప్పు చేశామని ఒప్పుకుందాం నీతిగా ఉన్నామా నీతిగా ఉన్నామని ఒప్పుకుందాం అంతేగా నటించి నువ్వు నష్టపోవద్దు అని ప్రేమతో మీ సహోదరుడిగా నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా తెల్ల కాకులా అమ్మమ్మ తెల్ల కాకుల్లా కనబడుతున్నారా నిజంగా కాకులు నొప్పుకుంటారా నల్ల కాకులు కాస్త తెల్ల పావురాల్లాగా నటించకండి చినుకులు పడతాయి యజమానుడు కర్ర దెబ్బ తగులుద్ది గుట్టుకొని చేస్తాం నటించొద్దు నటించి నీకెవడక్కడ ఆస్కార్ అవార్డులు ఇవ్వరు నువ్వు నటిస్తే నీ జీవితాన్ని నువ్వే నష్టం చేసుకుంటావు కొంతమంది లేని పరిశుద్ధత కనపరుస్తారు లేని ఆత్మీయత కనపరుస్తారు లేని భక్తి కనపరుస్తారు అందరినీ తెగ మోసం చేస్తారు వాస్తవంలోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ రంగు బయటపడిన రోజున చాలా అవమానం అయిపోవలసి వస్తుంది అమ్మా వింటున్నారా వాళ్ళ నీతిలో ఉన్నది వేషధారణ లేనిది యథార్థత మన నీతిలో ఉండవలసింది యథార్థత ఉండకూడనది చెప్పండి వేషధారణ ఎంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేను టైం అవుతుంది గనక ఒకటి చెప్పేశాను రెండో చెప్తాను వినండి వారి నీతిలో ఎవరి నీతిలో అమ్మా ఇక్కడ ఉన్నారా లేదరా తల్లి చెప్పండి వారి నీతిలో అంటే ఎవరి నీతిలో శాస్త్రుల పరిసయ్యల నీతిలో శాస్త్రుల పరిసయ్యల నీతిలో ఏదో కనబడుతున్నది అదేంటో చదువుతాను రండి లూకా సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం లూకా సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం లూకా సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం పరిసయ్యుడు నిలవబడి దేవా నేను చోరులను అన్యాయస్తులను వ్యభిచారులనైన ఇతర మనుషుల వలనైనను ఈ సుంకర వలనైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాశ్రుతలు చెల్లిస్తున్నాను వారానికి రెండు మార్లు ఉపాసం చెయ్యొచ్చు నా సంపాదనంతటిలో పదివ వంతు చెల్లించుచున్నానని తనలో తాను ప్రార్థన చెయ్యుచుండెను ఏమిటిది అంటే ఆధ్యాత్మిక గర్వం ఏంటండి స్పిరిచువల్ ప్రైడ్ ఆధ్యాత్మిక గర్వం పరిసయ్యల నీతిలో వారి కనబడేదేంటో తెలుసా ఆధ్యాత్మిక గర్వం చూడండి ఇప్పుడు పరిసయన గురించి చెప్తాను ఈ పరిసయనలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక గర్వం వాడు మందిరానికైతే వచ్చాడు గాని మందిరమునున్న దేవుణ్ణి చూశాడా చూడలేకపోతున్నాడు ఎవరు చూస్తున్నాడు ఆ దొంగోడులాగనేం లేను ఈ అన్యస్తుడులాగనేం లేను ఈ వ్యభిచారులాగా నేను లేను ఈ ఉపాస ప్రార్థన చేయనోడులాగా నేను లేను 
నేను దశంభాగం ఎగ్గొట్టనోళ్లాగానే లేను నేను దశంభాగం ఇస్తున్నాను వారానికి రెండు మార్లు ఉపాసం చేస్తున్నాను నేనేమో దొంగోండు కాదు నేనేమో అన్యస్తుండు కాదు నేనేమో వ్యభిచారణ కాదు అని ఆధ్యాత్మిక గర్వం దేవుణ్ణి చూడలేనంటి కళ్ళిచ్చింది వీడికి వీడి కళ్ళుకు మూతలు పడ్డాయి ఆధ్యాత్మిక గర్వం అమ్మా వింటున్నారా మన ఆధ్యాత్మిక కళ్ళుకు మూతలు వేసేస్తాయి ఆడ్లగలేను ఈడ్లగలేను నేను చాలా గొప్పోడిని అనుకుంటావు రెండో సంగతి చెప్తాను దేవుడు చూడలేని వాడు అయినాడు మందిరములోకి వచ్చి రెండో సంగతి ఏంటో తెలుసా తనను తాను మనుషులతో పోల్చుకుంటున్నాడు నువ్వు పోల్చుకుంటే ఎవరితో పోల్చుకోవాలి దేవునితో పోల్చుకో దేవుని ముందు పెట్టుకుని పోల్చుకో మనుషులతో పోల్చుకోవడం ఏంటి ఆడిలాగనేం లేను వీడిలాగనేం లేను దానిలాగనేం లేను చాలా గొప్ప వ్యక్తిని అనుకోవడం ఇది ఆధ్యాత్మిక గర్వానికి ఒక చిన్న సూచన దేవుణ్ణా చూడలేకపోయాడు మనుషులతోనా పోల్చుకుంటున్నాడు చివరికి తన పక్క నుండి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు ఒక ఆయన ఆ వ్యక్తిని కూడా చూచి వాడిని కించపరుస్తున్నాడు చూడండి ఏమరాసుందా పన్నెండవ చిన్నలో నేను మీ కొరకే చదువుతున్నాను ఆ పన్నెండవ చిన్నలో చదువుతున్నాను చూడండి ఏమనుకుంటున్నాడు వారానికి రెండు మార్లు ఉపాసం చేస్తున్నా దశంభాగం చేస్తున్నా అని అనుకునేటువంటి వీడు ఇవ్వండి ఈ శుంకరలాగా కూడా ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాసుతలు చెల్లిస్తున్నానన్నాడు చూడండి పదకొండవ చివరిలో ఏమన్నాడు ఈ శుంకర వలనైనను ఉండనందుకు నీ కృతజ్ఞతాసుతలు చెల్లి వాడికంటే నేను చాలా గొప్ప సాటి మనిషిని కించపరుస్తున్నాడు మూడు తప్పిదాలు ఆధ్యాత్మిక గర్వం దేవుని చూడలేని వారిగా చేస్తుంది ఆధ్యాత్మిక గర్వం మనల్ని మనుషులతో పోల్చుకునే వాళ్ళ చేస్తుంది ఆధ్యాత్మిక గర్వం సాటి మనిషిని కించపరిచేలాగా మనల్ని బ్రతికిస్తుంది అది పరిశయ్యల నీతిలో ఉంది అమ్మా వింటున్నారు కదూ ఆధ్యాత్మిక గర్వం ఇది చాలా ప్రమాదం వినండి ప్రియులారా ఏవైనా మనం భక్తి చేయగలిగితే అది దేవుని కృప అనుకోవాలి గాని నేను ఎంత ప్రార్థన చేస్తానో ఎంత ఉపవాసం ఉంటానో ఎంత కానుకలు పెడతానో నేను మొనగత్తిని మొనగాడిని అనుకోవద్దు నువ్వేదైనా భక్తి చేయగలిగితే ఆయన కృప అనుకోవడం నేర్చుకో పౌరు అంటూడు అలాగ అనుకున్నాడండి మనం ఏమనుకోవాలి చెప్పండి నేను ఏమయ్యున్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయ్యున్నానంటాడే పెద్ద మనిషి మొదట కొరింతి పత్రిక పదిహేను పదిలో ఆ మాట అన్నాడు నేను ఏమయ్యున్నాను అది దేవుని కృపలనని అయ్యున్నాను కాబట్టి అక్క చెల్లులారా అన్నదమ్ములారా ఆధ్యాత్మిక గర్వం రానియకండి వచ్చిందో దేవుని చూడలేని వారమైపోతాం ఆధ్యాత్మిక గర్వం వచ్చిందో సాటి మనిషితో మనల్ని మనం పోల్చుకుంటాం ఆధ్యాత్మిక గర్వం వచ్చిందో సాటి మనిషిని మనం కించపరిచే వాళ్ళమవుతాం ఇది మనకు చాలా ప్రమాదం ఒకవేళ భక్తిలో నీ ఉంటే ఇలా అనుకోమన్నాడు పౌలయ్య చౌతాన్ చూడండి మొదట కొరితి పత్రిక పదివ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం ఏముందక్కడ తాను నిలుచున్నానని తలంచుకునివాడు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకునవలేను తాను నిలుచున్నానని తలంచుకునివాడు పడిపోకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలో ఉండే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక గర్వం రాదు మీకు మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను వినండి నేను సేవకు రాకమునుపు వరల్డ్ విజన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రాజెక్టు మేనేజర్ గా పనిచేసేవాణ్ణి నాతో పాటు మరొక అన్నయ్య గారు ఆయన కూడా ఒక ప్రాజెక్టు మేనేజర్ గారే ఆయన పేరు నతానియేలు 
మా నతనీయలన్నా ఎంత గొప్పవాడంటే ఆయనంటే విపరీతమైన ప్రేమ నాకు ఆయనంటే విపరీతమైన గౌరవం డ్యూటీ నమ్మకంగా చేస్తాడు డ్యూటీ సంగతేమో గాని ఆత్మీయంగా చాలా గొప్పవాడు అన్న ఎందుకో తెలుసా అతను ఏమి సంభాషణ చేసినా వాక్యము లేకుండా ఒక లైన్ ఉండదు అతను మాట చెప్పాలంటే అందులో వాక్యం ఉంటుందన్నమాట ఎలా ఆలోచిస్తాడో బలి విడ్డోరం అనిపించేది నాకు ఆ రోజుల్లో ఉదాహరణకు ఎవరు జరిగిందే చెప్తాను బాగా వినండి మాకు ఆడిట్ జరుగుతా ఉన్నప్పుడు ఏమండి మేము అన్ని బుక్స్ ఎవరి బుక్ కీపింగ్ అంతా రికార్డ్స్ అన్ని చూసుకోవాలి రెండు గంటలు అయిపోయేది ఇంకా తినేవాళ్ళం కాదు అన్న ఆకలిస్తుందన్న క్యారేజ్ నిప్పుకొని తినేద్దాం తర్వాత చూద్దామన్న రికార్డ్స్ అంటే మా నత్తన్న అనేవాడు నతానియల్ నత్తన్న అంటే మళ్ళీ ఏదో అనుకునేరు మా నతానియల్ అనేవాడు తమ్ముడా మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు గాని దేవుని నోట నుంచి ప్రతి మాట వలన జీవించును తమ్ముడా పద ఇది తిందాం అనేవాడు తింటాం కానీ ముందు వాక్యం చెప్తాడనమాట కొన్నిసార్లు రాత్రులు ఈ ఆడిట్ జరుగుతున్న టైంలో మేము మొత్తమంత ఆఫీస్ లో కూర్చొని పనిచేసేవాళ్ళం రాత్రి పన్నెండున్నర ఒంటి గంట అయ్యేది నిద్ర చేసేది నాకు చిన్న ఉన్నప్పుడు పెళ్లి కూడా కాల ఉద్యోగం చేస్తున్న టైంలో నత్తన్నా నిద్ర చేస్తుందన్నా పడుకుందామా ఉదయం వేగం లేద్దామన్నంటే మా నత్తన్న అనేవాడు తమ్ముడా ఒక గడి అయినా నాతో మేల్కొని ఉండలేవా దరిగే వాక్యమే ఏది మాట్లాడిన వాక్యమే సరే మేము ఒక స్టాఫ్ రిట్రీట్ పెట్టుకున్నాం భీమనపట్నం వెళ్లి సముద్రంలో పక్కన రిట్రీట్ అయిపోయింది వాక్యమైంది భోజనాలు చేశాం అందరం సముద్రంలో స్నానం చేయడానికి పోయాం సరదాగాను మేమేమో స్నానం బట్టలు వేసుకుని సముద్రంలో దిగి మేము స్నానం చేస్తుంటే మా నత్తనకి నీళ్లంటే భయం అందుకని ఒక రాయి మీద నిలబడ్డాడు సముద్రం కెరట వచ్చి కొడితే ఏమైపోతామమ్మా పడిపోతావా లేదా పడిపోతాం సముద్రం కెరట వచ్చి కొట్టేది మేము పడిపోయే వాళ్ళం మా నత్తనికి ఆయన తమ్ముడు మీరు ఎందుకలా పడిపోతున్నారో తెలుసా ఇసుక మీద పునాది వేసిన వానివలే మీరున్నారు అందుకే కెరట వచ్చి కొట్టింది కింద పడుతున్నారన్నాడు ఈ నత్తనికి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయరా బాబు వాక్యాలు ఇలా జ్ఞాపకానికి అని అనిపించేది అనిపించి నవ్వుకున్నాం ప్రైజ్ దలవాడన్నా భలే వాక్యం చెప్పావు అనుకున్నాం మేము కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఆయనేమో పడిపో తమ్ముడు అన్నాడు మళ్ళీ మేమంతా పరిగెత్తొచ్చాం ఈయనేమో ఫ్యాంటో చొక్క వేసుకున్నాం మేమే స్నానం బట్టలుతున్నాం పర్వాలేదు ఈయన ఫ్యాంటో చొక్కతో కింద పడి మొత్తం తడిచిపోయాడు లేపాము ఏమన్నా పడిపోయావు అన్నాను రాయి మీద నిలబడ్డాను అనుకున్నాను తమ్ముడు కానీ దీని నాచు ఉంది అందుకే కింద పడ్డాను అన్నాడు అప్పుడు నేను అన్నా తాను నిలుచున్నాను తలుచుకున్నవాడు పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలిగా భలే వచ్చిన చెప్పావు తమ్ముడు అన్నాడు ఆ రోజు అన్న అమ్మ అర్థమవుతుందా నేను విశ్వ అప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు తమ్ముడు నేను ఏ సంఘటనకైనా బైబిల్ నుంచి వాక్యం కోట్ చేయగలనని ఉండేది నా గర్వమంతా విరిగిపోయింది ఈ రోజు నువ్వు సరైన వాక్యం కోట్ చేసి చెప్పినావు నాకన్నాడు ఈ విషయం మీకెందుకు చెప్పానో తెలుసా వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా కొంచెం ప్రార్థన చేయగలిగితే ఎవరితోనో పోల్చుకోవద్దు ఆధ్యాత్మిక గర్వానికి చోటివద్దు కొంచెం ఉపాస ప్రార్థన చేయగలిగితే ఎవరితోనూ పోల్చుకోవద్దు ఆధ్యాత్మిక గర్వానికి చోటు ఇయ్యొద్దు వింటున్నారా మీరంతా ఒకవేళ మీ దశంభాగాలు ఇవ్వగలిగితే ఎవరితోనూ పోల్చుకోవద్దు మీలో ఆత్మీయ గర్వం రానియొద్దు మా దగ్గర ఒక అన్నున్నాడు ఏమండి సేవక రాకమునుపు ఆయన పశువులు కాసుకునేవాడు ఈ పశువులు కాసుకునేవాడు పశువులన్నీ ఆయనవి కాదు ఈ ఇంట్లో ఉందో గేదె ఆ ఇంట్లో ఉందో కావు ఆ ఇంట్లో ఉందో ఎద్దు ఇవన్నీ తీసుకుని వచ్చి రోజంతా మేపి మళ్ళీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఎవరంటే ఎవరి పశువు వాళ్ళ ఇంటికి ఇచ్చేసేవాడు 
వాళ్ళిచ్చిన అన్నం వాళ్ళిచ్చిన కూర వాళ్ళిచ్చిన చారుతో ఆయన వాళ్ళమ్మ అంగవైకల్యంతో ఉన్న చెల్లిని ఆయన పెంచుకునేవాడు డబ్బులు ఏమైనా అవసరమైతే అక్కడక్కడా చిన్న దొంగతనాలు కూడా చేసుకునేవాట ఇలాగే వాక్యమవుతుంటే మీటింగ్ వచ్చి మారు మనిషి పొందాడు మారు మనిషి పొంది ఆగలేదా ఆయన అమ్మ విట్టున్నారా సేవకునికి సాకారిగా ఉండి సేవకుడుగా తయారయ్యాడు పొట్ట చెప్పితే అక్షరముక్క రానోడు ఈ బైబిల్ చదవమంటే మొత్తం చదువుతాడు విడ్డోరం చెప్పన ఆయనకు ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన ఒక అక్కొచ్చి పెళ్లి చేసుకుంది నేను సేవకుండా పెళ్లి చేసుకుంటానంటే మరి ఇతగాడిని పెళ్లి చేసుకుంటామని అడిగారు పెద్దలు చేసుకుంటాను నాకేం అభ్యంతరం లేదని ఈ అమ్మ అతగాడిని పెళ్లి చేసుకుంది పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత గ్రామ గ్రామాలు తిరిగేశారండి వాళ్ళలాగా మా ప్రాంతంలో ఎవరూ సువార్త చేయలేదనిపిస్తుంది నాకు యోగ్యమైన పరిచయం చేశారు నలుగురు పిల్లలు పెద్ద కూతురు పెట్టున్నారా లేదా మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా ఏమండి ఆ పెద్ద కూతురుతో మరొక అబ్బాయి ట్విన్స్ వాళ్ళిద్దరు తర్వాత ఒక పాప తర్వాత ఒక అబ్బాయి ఆ ఇద్దరు కూతుర్లని ఏమండి మాస్టర్స్ చదివించినాడు ఒక పాప ఏమో ఎం ఫార్మసీ చేసింది మరో పాప ఏమో ఎం ఫిజియోథెరపీ చేసింది రెండో పాప ఏమో ఏమండి ఎంటెక్ ఇక్కడే మీ భీమవరంలో చేసింది ఏమండి కొడుకేమో ఎంబీబీఎస్ చేశాడు ఎవరి కొడుకులు మాట్లాడరే పశువులు కాసుకునేవాడు సేవకుడైతే అతని కొడుకులు అది అతనేమో వినండి ఒక పట్టణంలో ఒక గంభీరమైన సేవ ఒక నాలుగు కోట్లు పెట్టాడట నీకు చూడలా నాలుగు కోట్లయిందంట ఆ మందిరం కట్టడానికి నాలుగు చక్రాల వాహనాలు పిల్లలేమో మంచి స్థితికి వచ్చారు అప్పుడప్పుడు ఆయన మీటింగ్ వచ్చేటప్పుడు మొదటి నుంచి ఆయన కొన్ని అలవాటు ఏంటనంటే బ్రీఫ్ కేసులోంచి ఒక చిన్న గిన్నె తీస్తాడు ఆ రెండు రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో వాక్యం చెప్పి ఏదో ప్రసంగానికి ఆ గిన్నె తెచ్చి ప్రియులారా నేను ఈరోజు ఎంత దీవించబడ్డాను గొప్ప సేవకుండైపోయాను నేనేదో గొప్పోడిని అనుకుంటారేమో అలా అనుకోకండి దీంతో ఇంటికి వెళ్ళి అన్నం ఇంటికి వెళ్ళి కూర ఇంటికి వెళ్ళి చారు అడుక్కొని తెచ్చుకొని మా అమ్మకు చెల్లికే పెట్టుకుని నేను బతికినటువంటి దరిద్రుణ్ణి దేవుడు ఇలా దీవించినాడు అని ప్రియుల ఆ చెప్ప ఆ బొచ్చు ఆ బొరుసు పట్టుకొని తిరుగుతాడు మీటింగ్లకి నేను అన్నాను అన్న ఇది చెప్ప వదలవంటే తమ్ముడు ఇది నేను చచ్చేవరకు ఇది నాతోనే ఉండాలి లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక గర్వం వస్తుందేమో నాకు నేను ఈ రోజున పెద్ద సేవకుడినైతుని వస్తువులు కలిగి ఉంటని వాహనాలు కలిగి ఉంటని బిల్డింగ్ కలిగి ఉంటని పిల్లలు గొప్ప పెద్దోళ్ళైపోయారు అహంకారం వస్తుందేమో తమ్ముడు నేను ఎచ్చిపోకుండా నిమిత్తం ఈ గిన్ని చచ్చే వరకు నాతో ఉండాలన్నాడు వింటున్నారా లేదా ఈ రోజు ప్రియుడు కొంచెం బాగుంటే చాలండి మన గర్వానికి చోటు ఏమండి చెప్పలేకపోతున్నాం విపరీతమైన గర్వం ఆ రోజుల్లో ఏదో పాట వచ్చేది ఏమండి వాళ్ళు రింగ్ టోన్లు కింద కూడా పెట్టుకునేవాళ్ళు ఈ మధ్య పాట వినబట్లా ఏమండి సినిమా పాటే కానీ బైబిల్ వ్యాధార్థం అది ఆ పాట ఏంటో తెలుసా ఎదిగిన కొద్దీ వదగమని చెట్టు నీకు చెప్తుందట కాయలు కాసే చెట్టు ఎప్పుడు వంగే ఉంటది కాయలు లేని గొడ్డు చెట్టు ఇట్లా నిటారుగా ఉంటది కాయలను ఏ చెట్టైనా వంగిపోద్ది దేవుని కొరకు ఫలించే ఆత్మీయుడు ఎవరైనా వంగే ఉంటాడు దేన మనస్తోనే ఉంటాడు ఆత్మీయ తెలియనోడే బోర విరుచుకుని నేనేంటో తెలుసా అంటాడు ఏం తెలియాలి వల్లకాడు నరకానికి పరికొచ్చే పాపాత్ముడిడు హెల్ డిజర్వింగ్ సిన్నర్ ఏం తెలియాలి నీ గురించి గొప్ప కానీ నేనేంటో తెలుసా 
అంటాడన్నమాట కారణం ఏంటో తెలుసా ఇది ఆధ్యాత్మిక గర్వం శాస్త్రుల పరిశయల నీతిలో ఆధ్యాత్మిక గర్వం ఉన్న కారణం చేత వినండి దేవుని చూడలేని వాడైనాడు పరిసయుడు సాటి మనిషితో పోల్చుకునేవాడయ్యాడు పరిసయుడు తనతో ప్రార్థన చేస్తున్న సహోదరుని తోలనాడాడి పరిసయుడు వారి నీతిలో ఆధ్యాత్మిక గర్వం ఉంది మన నీతిలో ఆధ్యాత్మిక గర్వం ఉండకూడదు వాళ్ళ నీతిలో ఆధ్యాత్మిక దీన మనసు లేదు మన నీతిలో ఆధ్యాత్మిక దీన మనసు తెచ్చుకోవాలి ఎందుకో చెప్పన ఈ బైబిల్ దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించేవాడు దీనులకు తన కృప చూపువాడు అవునా కాదా యాకోబు చెప్పాడు పేతులు చెప్పాడు దేవుడు అహంకారులను ఎదిరిస్తాడు దీనులకు కృప చూపుతాడు అని ఇద్దరు భక్తులు రాశారు ఆ మాట కనుక ఈరోజు నేరుగా మీ మొక్క మీద అడుగుతున్నాను నువ్వు అహంకారివా లేక దీన మనసు గలదానివా గలవాడివా ఆధ్యాత్మిక గర్వం ఉందా ఆధ్యాత్మిక దీన మనసు ఉందా ఏముంది మన దగ్గర శాస్త్రుల పరిశయల నీతి కంటే మీ నీతి అధికమ కాని ఎడల మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించరు వాళ్ళ నీతిలో వేషధారణుంది మీ నీతిలో వేషధారణ ఉండకూడదు వాళ్ళ నీతిలో యథార్థత లేదు మీ నీతిలో యథార్థత రానివ్వండి వాళ్ళ నీతిలో ఆధ్యాత్మిక గర్వం ఉంది మీ నీతిలో ఆధ్యాత్మిక గర్వం కనబడకుండా చూసుకోండి వాళ్ళ నీతిలో ఆధ్యాత్మిక దీన మనసు లేదు మీ నీతిలో ఆధ్యాత్మిక దీన మనసు తెచ్చుకోండి ఇప్పుడు ఆ ప్రశ్న అడుగుతాను జవాబు చెప్పండి పరిసయుడు ప్రార్థన చేశాడు సుంకరే ప్రార్థన చేశాడు వీరిద్దరు ఇంటికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఎవరు నీతిమంతులకు వెళ్ళారు చెప్పండి ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా ఎవరు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి వెళ్ళారు పరిసయుడా సుంకరా సుంకర వెళ్ళాడు నీతిమంతులుగా కానీ పరిసయుడు ఎలా వచ్చాడో అలాగే పోయాడు ఏం మారలా ఈరోజు చాలా మంది పరిశయం లాంటి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక గర్వంతో ఉండి దేవుని సంధికి ఎలా వచ్చారో అలాగే వెనక్కి వెళ్తున్నారు మార్పు రావడంలా అక్క చెల్లులారా అన్నదమ్ములారా ఇది నా ఫైనల్ మెసేజ్ మీతో బాగా వినండి శాస్త్రుల పరిశయుల నీతి కంటే మీ నీతి అధికం కావాలి వారి నీతిలో ఉన్నది మీ నీతిలో ఉండకూడదు వారి నీతిలో లేనిది మీ నీతిలో కనబడాలి ఎప్పటికి నేను రెండు ఐడియాలు చెప్పాను మీకు ఒకటేమో వేషధారణ మరి ఒకటేమో ఆధ్యాత్మిక గర్వం మూడో చెప్తాను రండి టైం అవుతున్నది మూడో సంగతి ఏంటనంటే చూపిస్తాను రండి ప్రియులార మార్క్స్ వార్త మూడవ అధ్యాయం మార్క్స్ వార్త మూడవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులార ఇలా రాసి ఉంది మార్క్స్ వార్త మొదటి అధ్యాయం మొదట వచ్చిన నుంచి సమాజ మందిరంలో ఆయన మరలా ప్రవేశింపగా అక్కడ ఓచ చెయ్యగలవాడు ఒకడు ఉండెను అచ్చటి వారు ఆయన మీద నేరం మోపవలనని ఉండి విశ్రాంతి దినమున వారిని స్వస్థపరచునేమో అని ఆయనను కనిపెట్టుచుండేది ఆయన నీవు లేచి మద్యం నిలవమని ఓచ చెయ్యగలవాడితో చెప్పి వారిని చూచి విశ్రాంతి దినమున మేలు చేయట ధర్మమా కీడు చేయట ధర్మమా ప్రాణరక్షణ ధర్మమా ప్రాణహత్య ధర్మమా అని అడిగాను అందుకాయ వారు ఓరకుండేది గమనించండి ఇప్పుడు వచ్చిన ఆయన వారి హృదయ కాఠిన్యమునకు దుఃఖపడి కోపముతో కలియ చూచి వారి నీతిలో హృదయ కాఠిన్యముంది అది సమాజ మందిరం ఓచ చేయగలిగినోడు ఎవడక్కడ ఉన్నాడు ఏసే సమాజ మందిరంలోకి వచ్చాడు 
ఎప్పటికా ఆయన ఎన్నో స్వస్థత కార్యాలు చేశాడు ఇక్కడున్న పరిశైలు శాస్త్రులు హాయ్ ఇప్పుడు ఏసై వచ్చినాడ్రా ఈ ఓచచే గలిగిన వాడిని స్వస్థకార్యం చేస్తాడేమో ఇప్పుడు పట్టుకుందాం ఈ రోజు విశ్రాంతి దినం వాడు స్వస్థపరిస్తే ఏసై మీద నేరం మోపుదాం అని ఎదురు చూస్తుంటే వినడిప్పి వారి హృదయ కాఠిన్యాన్ని చూచి ఏసైకు కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను వినండి ఈ శాస్త్రుల పరిసయంలో ఎవడైతే హృదయ కాఠిన్యంతో ఏసైని పట్టుకుందాం ఈరోజు స్వస్థపరిస్తే నేరం మోపుదామని ఎదురు చూస్తున్నాడు వాడికే ఓచై ఉంటే బాగు చేస్తే బాగుండదు అనుకుంటాడా బాగు చేయకపోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటాడా వాళ్ళ తమ్ముడు ఓచేయగలిగిన వాడు అక్కడ ఉంటే బాగు చేస్తే బాగుండదు అనుకుంటాడా బాగు చేయకూడదు అనుకుంటాడా అక్కడ వాళ్ళ నాన్న ఓచేయగలిగిన వాడుంటే మా నాన్న బాగుపడితే బాగుండను అనుకుంటాడా బాగుపడకపోతే బాగుండను అనుకుంటాడా ఏసై వచ్చాడు బాగు చేస్తే ఎంత బాగుండును అని ఎదురు నీ వారికైతే ఏసయ్య బాగు చెయ్యాలా ఏమీ లేనోడికైతే ఏసయ్య బాగు చేయకూడదా ఏమిటి మీ హృదయ కాఠిన్యం దీన్ని ఇండిఫరెంట్ హార్ట్ అంటారు హృదయ కాఠిన్యం ఇండిఫరెన్స్ తమ వరకైతే ఒక నీతి ఎదుటోలకైతే మరో నీతి ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవులు తమ వరకు దేవుడు దీవించాలి తమ వరకు దేవుడు ప్రార్థనలు ఆలకించాలి తమ వరకు దేవుడు ఆశీర్వదించేయాలి కానీ ఎదుటి వాళ్ళ విషయం వచ్చేసరికి పరిశయుల్లాగా వాళ్ళ పాపాత్ములు వీడు పాపాత్ముడు ఆడి పాపాత్మరాలు ఈమె పాపాత్మరాలు అని చెప్పి వాళ్ళకి మేలు జరగడానికి ఇష్టం ఉండదు నీకు మాత్రం మేలు చెయ్యాలా ఎదుటి వారికి మాత్రం మేలు జరుగుతుంటే తట్టుకోలేవా అమ్మా విట్టు క్రైస్తవులు ఒకటి ఇదే నీతి వీళ్ళు పొలం పండిందనుకోండి వీళ్ళు పంట సరిగా పండలేదనుకోండి వీడేం చేస్తాడో తెలుసా ఆ పొలంలో నీరంతా వదిలేస్తాడు వింటున్నారా లేదా వీళ్ళ పిల్లలు బాగా చదవడం లేదనుకోండి పొరిగింటోళ్ళ పిల్లలు బాగా చదువు ర్యాంకులు కొడుతున్నారనుకోండి ప్రియులారు చూడాలి కడుపుమంటే ఎలాగుంటుందో వీళ్ళకి నీ పిల్లలేమో బాగుండాలి నీ పొలమేమో బాగుండాలి నీ ఇల్లు వాకిలు బాగుండాలి ఎదుటి వాళ్ళు బాగుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నామే అసూయ కాదా అది అంత హృదయ కాఠిన్యం ఏంటి ఈ శాస్త్రుల పరిశయులు హృదయ కాఠిన్యంతో బతుకుతారు వాళ్ళ వరకు ఒక నీతి ఎదుటోలికి మరో నీతి అది వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఈ రోజున మన దగ్గరే అదే ఉంటే అమ్మా వింటున్నారా మన నీతిలో కూడా హృదయ కాఠిన్యమే ఉంటే నాకు మేలు జరగకపోయినా పర్వాలేదండి వాళ్ళకి జరగనివ్వండి నాకంతే సంతోషం మేము దీవించబడకపోయినా పర్వాలేదండి వాళ్ళు దీవించబడితే మాకెంత సంతోషం మా పిల్లకు నీట్లో ఎంబీబీ సీట్ రాకపోయినా పర్వాలేదు మా పొరిగింటోలి పిల్లకు వచ్చింది మాకెంత సంతోషమో స్వీట్లు పంచుతావా పొరిగింటోలి పిల్లకు నీట్లో ర్యాంక్ వస్తే నీ స్వీట్లు పంచాలా కడుపు రగిలిపోతుంది నాకు ఇది చదవమంటే చదవాల దిక్కుమాలింది ఏం చేసేవే కాలేజీకి వెళ్ళి నీ పొరిగింట పిల్ల ఆ పిల్లకి ర్యాంక్ వచ్చింది ఆ పిల్లకి ఆరు వందల పైన మార్కులు వచ్చాయి నీకు ముస్తి రెండు వందలు వచ్చాయి అని ఇంట్లో పిల్లని ఏపుకు తినేసి పొరిగింటోల మీద ఆయాసం పెంచుకునే నీదేమి నీతి వాళ్ళ కాడు నీతి వింటున్నారా ఎవరో మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నారు చూసి సంబరపడతావా ఆ ఇల్లు పాడుగాను ఇది కదా నీ నీతిలో తగలబడింది అసూయ మత్సరం అసూయ మత్సరం హృదయ కాఠిన్యం 
అది శాస్త్రుల పరిచయం దగ్గరే ఉంది ఈరోజు మన దగ్గర అదే ఉంటే మన పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశ వేరొక మాట్లేదండి ఎవడి కత్తితో కొట్టినట్టుగా ప్రభు చెప్పాడు శాస్త్రుల పరిచయల నీతి కంటే మీ నీతి అధికం కాకపోతే మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపరో వాళ్ళ దగ్గర హృదయ కాఠిన్యం ఉంది మీ దగ్గర ఉండకుండా చూసుకోండి వాళ్ళ దగ్గర హృదయం ఎవరి మృదుత్వం లేదు మీ దగ్గర హృదయ మృదుత్వం తెచ్చుకోండి అందర హృదయాలు కఠిన హృదయాలే ఏసయ్య వచ్చి ఈ రాతి గుండెను తొలగించి మాంసపు గుండెని ఇచ్చినాడు అన్నాడు ఆ మాంసపు గుండెలో దేవుని ప్రేమ కుమ్మరించబడగా సాటి మనిషి మేలు కోరుకోవాలి సాటి మనిషి క్షేమం కోరుకోవాలి సాటి మనిషి అభివృద్ధి కోరుకోవాలి సాటి మనిషి బాగుండడం కోరుకో అధికంగా క్రైస్తవ నీతి మరి మనం ఏంటి తగలబడ్డాము పరలోకం పోతావు నువ్వు నేను ముందు అడిగాను ఇదే నా చివరి ప్రసంగం దేవుని చిత్తమైతే ఎక్కడైనా కలుసుకుందాం లేకపోతే పరలోకంలో కలుసుకుందాం వస్తారంటే వస్తామని బుర్రలు ఊపారు మరి వస్తారా హృదయమంత కఠినత్వం పెట్టుకొని వేషధారణ పెట్టుకొని నాకు ఇది బోధే మీకు అది బోధే ఆధ్యాత్మిక గర్వం పెట్టుకొని వేషధారణ పెట్టుకొని హృదయ కాఠిన్యం పెట్టుకొని పరలోకం వస్తామని ఎలా అనుకుంటున్నావు ఇదేమైనా తేలిక తమాషానా అమ్మా ఇది బాగా సీరియస్ గా వినాలి ఈ రాత్రి మూడు చెప్పాను వివరించడానికి టైం లేదు కాని మీరు ధ్యానం చెయ్యండి ఏముంది నా లోపల వేషధారణ ఆత్మీయ గర్వమా హృదయ కాఠిన్యమా ఎవరి సంగతాలే తేల్చుకోవాలి నాలుగో సంగతి చెప్తాను రండి నాలుగో సంగతి ఏంటనంటే వాళ్ళ యొక్క నీతిలో అపవిత్రత ఉంది ఏంటమ్మా వారి నీతిలో అపవిత్రత ఉంది అందుకని యేసు ప్రభు చెప్పినారు వాళ్లతో ఈ బోధలో ప్రియులారా మీ లోపల ఉన్న పాపమును మీరు ముందు బాగు చేసుకోండి మీరు గిన్నె వెలుపల శుభ్రం చేస్తారు గాని అది లోపల దోపుతో అజితేంద్రంతో నిండి ఉంది సున్నం కొట్టిన సమాధుల్లారా అన్నాడు చదువుతాను చూడండి మత్తయస్సు వార్త ఇరవై అధ్యాయం చదువుతున్నాను ఇరవై వచనం అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిచయులారా మీరు గిన్నె వెలుపట శుద్ధి చేయుదురు గాని అవి లోపల దోపుతోనూ అజితేంద్రియముతోనూ నిండి ఉన్నది ఇరవై వచనం చూడండి అయ్యో వేషదారులైన శాస్త్రులారా పరిచయులారా మీరు సున్నము కొట్టిన సమాధులు పోలియున్నారు అవి వెలుపల శృంగారము గగుపడిన గాని లోపల చచ్చిన వారు ఎముకలతోనూ సమస్య కలుషవుతోనూ నిండి ఉంది మీ లోపల అపవిత్రత ఉంది అక్క చెల్లుల్లారా వినండి వాళ్ళ నీతిలో అపవిత్రత ఉంది మన నీతిలో అపవిత్రత ఉండరాదు అందుకని యోహాని ఈ మాట చెప్పినాడు ఒకటి యోహాని పత్రిక మూడవ అధ్యాయం చదువుతాను చూడండి మూడవ వచనం మొదటి యోహాని పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచనం చూడండి మంచి మాట ఇలా ఉంది ఏముందో తెలుసు ఆయన ఎందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకున్న ప్రతి ఏ నిరీక్షణ ఏసయ్య వస్తాడు నేను ఎత్తబడతాను ఆయన చూస్తాను ఆయన పోలి ఉంటాను అని నిరీక్షణ పెట్టుకున్న ప్రతి వాడును ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టుగా తను తాను పవిత్రునిగా చేసుకున్నాను పవిత్రమైన జీవితం కొరకు మంటుందా నాకు మరి విడ్డోరం అనిపించింది ఒక వచ్చిన చదివినప్పుడు దావీదు పవిత్రత కొరకు ఇలా ప్రార్థన చేసుకున్నాడు చూనండి మిమ్మల్ని అడుగుతాను జవాబు చెప్తురు గాని యాభై ఒకటవ కీర్తన యాభై ఒకటవ కీర్తన చదువుతున్నాను చూడండి ఏడో వచ్చిన నేను పవిత్రుడగునట్లు 
చూస్తున్నారా లేదా యాభై ఒకటి ఏడు నేను పవిత్రుడునగునట్లు ఇసోపుతో నా పాపం పరిహరించము హిమమ కంటేను నేను తెల్లగా ఉండునట్లు నీవు నన్ను కడుగుము హిమమే తెల్లగుంటది కదా హిమమ కంటే తెల్లగుండడం ఏమిటి హిమమే తెల్లగా ఉంటది కదా ఏమిటి వచ్చును దావీద్ అంటున్నది హిమమే తెల్లగా ఉంటది కానీ హిమము కంటే నేను తెల్లగా ఉండునట్లు నీవు నన్ను కడుగుము ఈ వచ్చిన నాకు చాలా రోజులు అర్థం కాల నేను నార్త్ ఇండియా హిమాచల్ ప్రదేశ్ మనాలిలో సేవకుల కూడుకలు వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను చర్చ్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియా సిఎన్ఐ వాళ్ళ యొక్క సేవకుల కూడిక సరే కూడికలు అయిపోయాయి ఇంకో రెండు రోజులు ఉండి మేము కొంచెం అన్నీ చూసి వెనక్క వద్దామని మనాలిలో ఉండిపోయాం నేను నాతో పాటు ఇద్దరు అన్నయ్యలు సేవకులు మీ ముగ్గురు ఉండిపోయాం కలిసి మేమంతా కలిసి రోతంగ్ పాస్ అనగా కార్గిల్ వారు జరిగిందే ఆ దారిని కొంచెం చూసొద్దామని పోయినా అక్కడ చాలా మంది గుర్రాల మీద ఏమండి వినండి ప్రియమైన స్నేహితులు మంచులో ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళిద్దరు పెద్దోళ్ళు కానీ నాకు కొంచెం ఆడాలనిపించింది సరే వాళ్ళు ఆ మంచును తీసి ఇట్లా బంతుల్లా చేసుకుని ఒకరు కొట్టుకుని ఆడుకుంటారు వాళ్ళు సరే మేము ఆడే ఏమండి వయసు కాదా మనసు లేదు కానీ సరే కొంచెం నేను కొంచెం కుర్రోడి కదా నేను కొంచెం మంచు తీసి ఇలాగా ఒక వంట చుట్టాను బంతిలాగా చుట్టి ఇలా చూసేసరికి తెల్లని మంచు కానందులో చిన్ని చిన్ని నలతలు కనబడుతున్నాయి అక్కడ దేవుడు నాతో మాట్లాడు స్వామి ఈ వచ్చిన నాకు అర్థం కాలేదు అన్నావు కదా ఏంటి యాభై ఒకటో కీర్తన ఏడో వచ్చు హిమము కంటే తెల్లగా ఉండినట్లని అడిగావు కదా నాకు ఆలోచించి ఒకసారి అంటే ఆ ముద్దని ఎట్లానో పట్టుకుని చూస్తుంటే నలతలు కనబడుతున్నాయి అంటే తెల్లని మంచులో కూడా ఆ తెల్లని హిమములో కూడా కంటికి కనబడని చిన్ని చిన్ని నలతలు ఉంటాయి దావీదు పవిత్రత కొరకు ఏమడిగినాడంటే ఆ నలతలు కూడా నా జీవితంలో ఉండకూడదు అది దావీ చేసిన ప్రార్థన హిమము కంటే తెల్లగా ఉండినట్లు నన్ను కడుగు ఇసోపుతో నన్ను పాపాన్ని పరిహరించు నన్ను పవిత్రుడుగా చెయ్యి ఈ రోజున క్రైస్త విశ్వాసుల్లో పవిత్రత కొరకు ఆరాటమే పోయింది మన దగ్గర అమ్మా వింటున్నారా ఎవడ పాపమును జయించే శోధనలు జయించే పవిత్ర జీవితం కొరకు మంటేది ఇలా జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆయన స్త్రీలోలుడు వ్యభిచారి కాదు వ్యభిచారంటే ఏవండి ఏవండి వాడు ఏదో ఒకదానితోనో ఇద్దరితోనో ఏవండి పాడు పనులు చేసినోడు ఉమనైజర్ అంటే స్త్రీలోనుడు అంటే వరసతో నిమిత్తం లేదు వయసుతో నిమిత్తం లేదు వాడికి ఎప్పుడు శరీరంలో కోరిక లేకతే వాడు దొరికిన అమ్మాయితో వాడు పాపం చేస్తాడు అది అతని జీవితం వాళ్ళమ్మ వాడెంతో రక్షణ పొందాలని కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తుంది ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం ఒక మీటింగ్ లో ఆయన రక్షించబడ్డాడు ఆయన సాక్ష్యములో ఏం రాసుకున్నాడో తెలుసా మా అమ్మ ఉపవాస కన్నీటి ప్రార్థనా కన్నీరులో ఏసయ పాదాల వరకు కుట్టుకొచ్చాను నేను మా అమ్మ కన్నీటి ప్రార్థనా ప్రవాహంలో ఏసయ పాదాల వరకు కుట్టుకొచ్చానని ప్రభుకు తన హృదయమిచ్చాడు మారు మనసు పొందాడు మానమనిషి పొందిన తర్వాత ఒక వీధిలో వెళ్తున్నాడు ఆ వీధిలో ఇతనికి నచ్చిన అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఎప్పుడు ఆ ఇంటికెళ్లి వాడు గడిపేవాడు అమ్మా వింటున్నారా సెల్ ఫోన్ లేదైనా చూసుకుంటున్నారా అమ్మా చెల్లెళ్ళు నాకు అసలు మాయిదా రోగం కళ్ళు మూసుకుని వాక్ చెప్పడం రాదు నేను అందరి వైపు చూస్తున్నా నా వైపు చూడండి చెల్లి ప్లీజ్ 
దయ్యం చూసారా మిమ్మల్ని పెడద్రోహ పట్టిస్తున్నాడు నా వైపు చూస్తూ వాక్యం వినండి సరే వీధిలో నడిచి నడిచి వెళ్తుంటే ఎవరో వచ్చి అమ్మాయి తన్నారంటే ఇదంటే వాడు నువ్వు పిలవకుండా నేను ఇంటికి వచ్చినోడు ఈరోజు వెళ్ళిపోతున్నాడంటే ఇంటికి రాకుండా అంటే నిజమేనా అది బయటకు వచ్చింది చూస్తే ఆయనే పిలిచిందట హే అగస్తీన్ అంది అతను ఇలా ఒక వెనక్కి తిరిగి ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వి మళ్ళీ ముందుకు అడిగేశాడు ఈమెకు మళ్ళీ ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఇదేంటి పిలవకుండానన్నా గుమ్మమెక్కినోడు ఈరోజు పిలిస్తే కూడా పోతున్నాడంటే నాకంటే అంతకత్తి దొరికిందేమో నాకంటే డబ్బు నావడు దొరికిందేమో అందుకే పోతున్నాడని మళ్ళీ కొంచెం గట్టిగా స్వరమిచ్చి అగస్తీన్ అంది మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగాడు ఒక నవ్వు నవ్వాడు మళ్ళీ ముందుకే అడుగులు వేస్తున్నాడు ఇక తట్టుకోలేకపోయింది చప్పట్లు కొట్టింది ఏ అగస్తీన్ నేనే పిలుస్తున్నాను అంది అప్పుడు అగస్తీన్ వెనక్కి ఎట్లా వినండి ప్రియులారా తల చూపి ఇంగ్లీష్ లో అన్నాడు ఇంగ్లీష్ లో తర్జమా చేసినారు ఈ మాట ఓ లేడీ యూ మే బి షీ బట్ ఐఆమ్ నాట్ హీ అమ్మా నువ్వు నువ్వేమో గాని నేనైతే ఆయన్న కాను అని ప్రియులారా వ్యక్తిగత పవిత్రతను కాపాడుకోవడానికి పాపం తన వరకు పరిగెత్తుకుని వస్తే పారిపోతున్నాడు ఈ రోజున క్రైస్తవ విశ్వాసులకు ఈ పవిత్రత కొరకు జాగ్రత్త లేక వ్యక్తిగత పవిత్రతను కోల్పోయి ఇంటికి చెడ్డ పేరు తెచ్చి సంఘానికి అపకీర్తి మిగిల్చి దేవుణ్ణి దుఃఖపెట్టి అమ్మా నాన్ను ఏడిపించి బతుకుతున్నారు యవనస్తులు ఈ రోజుల్లో ఏది పవిత్రత కొరకు నీకు మంట వింటున్నారా లేదా ఈ రోజు వ్యక్తిగత పవిత్రత కొరకు ఆరాటం లేక లోపలే ఇవ్వండి ఈ రోజు మీ చేతుల్లో డివైస్ చూస్తున్నారే దాంట్లోంచి మీ కళ్ళల్లోంచి పాపముచ్చు లోపల కూర్చుంటుంది నగ్నమైన దృశ్యాలు చూసుకుని ప్రోనోగ్రఫీ దానికి మరిగిపోయి అలాంటి బొమ్మలు చూసుకుని నగ్నమైనటువంటి ఆడపిల్లల బొమ్మలు చూసుకుని వీడిపాడవుతుంటే నగ్నంగున్న మగాల బొమ్మలు చూసుకుని వీలిపాడవుతుంటే ఈ సెల్ఫోన్ నుంచి దెయ్యం నీ బతుకునే పాడు చేస్తుంటే ఆ దానితోనే నీ జీవితాన్ని భ్రష్టు పట్టించుకుంటున్నావు నిజం కాదా నీ మనస వేస్ట్ అయిపోయింది మానసిక వ్యభిచారం ఇది చూస్తూ ఉంటే జరిగేది శారీరక వ్యభిచారం కాదు మెంటల్ అడల్ట్రీ మానసిక వ్యభిచారం చూడరాని బొమ్మలు చూస్తున్నాం చూడరాని దృశ్యాలు చూస్తున్నాం మానసిక వ్యభిచారం అయిపోయావు ఇప్పటికే వ్యభిచారి అలాగనే ప్రియులారా శరీరంతో కూడా అవకాశం దొరకాలే కాని పాపం చేయడానికి పరుగులు పెడుతున్నావు ఏది నీ పవిత్రత వాళ్ళ నీతిలో అపవిత్రత ఉంది నీ నీతిలో పవిత్రత ఉండాలి వారి నీతిలో అపవిత్రత ఉంది అది నీ దగ్గర ఉండకూడదు వారి నీతిలో పవిత్రత లేదు పవిత్రతను తెచ్చుకోవాలి దాని కొరకు సాధన చెయ్యాలి అదే క్రైస్తవ్యం అదే క్రైస్తవ్యం ముగింపుకు వచ్చేస్తున్నాను టైం అవుతుంది గనక శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిశయ్యుల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికము కానియడలా మీరు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించలేరు ఖరాఖండిగా చెప్పాడు పర్వాలేదులే నేనేదో అక్కడ బోనస్ ఇస్తా అక్కడేదో పథకం పెడతా మిమ్మల్ని లోపలికి లాగేసుకుంటా ఏం పర్వాలేదులే క్రైస్తవులు ఇంట్లో పుట్టారు కదా మీకు బైబిల్ తెలుసు కదా అని చెప్పి ప్రియులారా నువ్వు ఏ సంజాయిషి చెప్పుకున్నా నీకు వేరొక దిక్కు ఉండదు వేరొక దారి ఉండదు 
దిక్కో లేదో దారి లేదో దేవునికి భయపడక బర్తికించి బతకడం అలవాటైపోయిన నేటి క్రైస్తవ్యానికి వేరొక దిక్కుండదు వేరొక దారి ఉండదు జగత్త ఎలాగున్నా పోతానులే కనికర సంపన్నుడు ప్రేమామయుడు దీర్ఘశాంతం గలవాడు సహనం కలిగినోడు ఎట్లో గట్లా బతికేసి నేరుగా పరలోకం పోతాననుకుని అనుకుని నువ్వు ప్రియులారా నువ్వు తమాషాగా బతికితే నీ బ్రతుకు ప్రియులారా అది సిగ్గుపరచబడే రోజులు వస్తాయి నేను మీరు మనమందరం భయపడవలసిన రాత్రి ఈ రాత్రి అమ్మ అర్థమవుతున్నాదా వాళ్ళ నీతిలో నాలుగు చెడు ఉన్నాయి మన నీతిలో నాలుగు ఉండకూడదు వారి నీతిలో ఆ నాలుగు మంచివి లేవు ఆ నాలుగు మంచివి తెచ్చుకుందాం అక్కడ వేషధారణ ఉంది ఇక్కడ వేషధారణ వద్దు అక్కడ యథార్థత లేదు ఇక్కడ యథార్థ రాణిచ్చిద్దాం అక్కడేమో ఎవడ ఆత్మీయ గర్వం ఉంది మన దగ్గర అది ఉండొద్దు వాళ్ళ దగ్గర ఆత్మీయ దీన మనసు లేదు మన దగ్గర తెచ్చి పెట్టుకుందాం వాళ్ళ దగ్గర హృదయ కాఠిన్యం ఉంది మన దగ్గర అది ఉండొద్దు వాళ్ళ దగ్గర హృదయ మృదుత్వం లేదు మన దగ్గర తెచ్చి పెట్టుకుందాం వాళ్ళ దగ్గర అపిత్రత ఉంది మన దగ్గర ఉండనియొద్దు వాళ్ళ దగ్గర పవిత్రత లేదు మన దగ్గర తెచ్చి పెట్టుకుందాం ఇంకేం చెప్పంటా చెప్పండి పరలోక రాజ్య వారసులం దేవుని వారసులం దేవుని వారసులం పరలోక రాజ్య పౌరులం పాడుతున్నామే మరి పరలోకం చేరుకుంటామా పరలోకంలో మరి చోటు దక్కుద్దా దీని గురించి కొంచెం భయపడవా మనం చివరి విషయం చెప్పి ముగించేస్తాను నాలుగు చెప్పాను ప్రతి నాలుగులో ఏమిటి టూ ఐడియాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉండవలసినవి ఉండకూడనివి అక్కడ ఉండవలసినవి ఉండకూడనివి డీటెయిల్ గా చెప్పాను ఏమంటే చివరి విషయం చెప్పి ముగిస్తాను శాస్త్రుల పరిశయల నీతిలో ఉన్నది అవిశ్వాసం అవిశ్వాసం ఏసయ్య వాళ్ళ ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాడు నిలబడి అన్నాడు యోహానుసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం చూడండి యోహానుసు ముగించేస్తాను యోహానుసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఏసయ్య వారి ముందుకు వచ్చి అన్నాడు మీరు నా వాక్యమందు నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులవుతారు అప్పుడు మీరు సత్యాన్ని గ్రహిస్తారు సత్యం మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తుంది అన్నాడు యోహన్ సువత్త ఎనిమిది ముప్పై ఒకట్లో వీళ్ళు వెంటనన్నారు అరే మేము అబ్రాహ్మ సంతానమైతే మేము స్వతంత్రులమే కదా మళ్ళీ మేము స్వతంత్రులమవుతామని ఎందుకు చెప్తున్నావు అన్నారు అనగానే ఏసై అన్నాడు లేదు 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 ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు పాపం చెయ్యి ప్రతి వాడును పాపమునకు దాసులు మీరు పాపానికి దాసులు మీరు పాప బానిసత్వములున్నారు మీకు స్వతంత్రత విడుదల కావాలి నా వాక్యమందు మీరు నిలబండి సత్యాన్ని గ్రహించండి స్వతంత్ర ఉదురనగాని ఒళ్ళు మండిపోయింది ఏ మమ్మల్ని పాపలు అంటాడా యేసో వెంటనే అంటున్నారు మేము అబ్రాము సంతానం మేము అబ్రాము సంతానం నువ్వు ఎవడక పుట్టావో తెలీదు నీ తండ్రమరో నీకు తెలీదు మేమైతే అబ్రాహ్మ సంతానం అన్నారు అనగాని ఏసై అన్నాడు మీరు అబ్రాహ్మ సంతానమైతే నేను అబ్రాహ్మ ముందుకెళ్లాను అబ్రాహ్మ నాయుడు విశ్వాసం ఉంచాడు మీరేంటి అవిశ్వాసంతో నన్ను చంపబెతుకుచున్నారు ఏ శాస్త్రులారా పరిశయులారా మీరు అబ్రాహ్మ సంతానమైతే అబ్రాహ్మ చేసిన పని మీరు చెయ్యాలి కదా మీరు చంపాలని వెతుకుతున్నారేంటి చదువుతాను చూడండి యోహాని సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం 
యోహాన్ శ్రీవార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి ముప్పై తొమ్మిదవ అందుకు వారు ఆయనతో మా తండ్రి అబ్రామ్ అనేది ఏసు అంటున్నాడు మీరు అబ్రామ పిల్లలైతే అబ్రామ చేసిన క్రియలు చేతురు దేవుని వలన వినిన సత్యం మీతో చెప్పిన వాడనే నన్ను మీరిప్పుడు చంప వెతుకుచున్నారే అబ్రామట్లు చేయలా నేను అబ్రామ ముందుకు వెళితే నా ఇంత విశ్వాసం ఇచ్చినాడు అదే ఆది కాండం పదిహేను వచ్చా మొదటి వచ్చిన యహోవా వాక్యం అబ్రాహ్మనికి దర్శన మందు రాగా అబ్రాహ్మ యహోవాను నమ్మెను అది అతను నీతిగా ఎంచబడెను మీరేంటి నేను మీ ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డాను నిలబడితే మీరేంటి విశ్వసించడం లేదు అన్నాడు చూడండి వారి మాట ఎలా ఉందో నలభై ఒకటి మీరు మీ తండ్రి క్రియలే చేయిచున్నారని వారితో అందుకు వారు మీ వ్యభిచారం వల్ల పుట్టినోళ్ళం కాము అంటే ఏంటి అర్థం మేము వ్యభిచారం వల్ల పుట్టినోళ్ళం కాదురా ఓయ్ అంటున్నారు అంటే ఏంటి దీని అర్థం మీ నాన్న ఎవరో చెప్పుకోవడానికి నీకు లేరు నీ సంగతి ఏదో చూసుకో మేము పాపానికి దాసులమా అబ్రాబు సంతానం కాదా మమ్మల్ని ఇలా తప్పుబడుతున్నామని తిరగబడ్డారు అవిశ్వాసం వినండి ప్రియులారా సత్యాన్ని గ్రహించనీయలేదు యేసుని చంపేద్దామని అనుకున్నారు వాళ్ళు ఆ రోజున అక్కా చెల్లి తమ్ముడన్నా వినండి ఈ రాత్రి వారి దగ్గర ఉన్నది అవిశ్వాసం మరి మన దగ్గర అవిశ్వాసమే ఉంటే యేసు వాక్యం నిలవపోతే సత్యమనమని గ్రహించకపోతే యేసునందు విశ్వాసం ఉంచకపోతే మనం నీతిమంతులుగా తీర్చబడకపోతే మనం వారి నీతి కంటే మన నీతి అధికమయ్యిందని అట్లా చెప్తాం వారి దగ్గర అవిశ్వాసం ఉంది మన దగ్గర ఉండకూడదు వారి దగ్గర విశ్వాసము లేదు మన దగ్గర ఉండాలి మన దగ్గర ఉండాలి అప్పుడు మన నీతి అధికమైనట్టు లెక్క ముగించేస్తున్నాను నా వెనకాల చెప్పండి నా వెనకాల చెప్పండి మాట శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిశయ్యల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికమ కాని ఎడల పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపరు అంతే ఈ ఒక్క వచనమే గంటనరసే పరిశయం వింటున్నారా మీరంతా శాస్త్రుల పరిశయ్యల నీతిలో ఉన్న ఐదు చెడువి చెప్పాను ఒకటి వేషధారణ రెండవది ఆధ్యాత్మిక గర్వం మూడవది హృదయ కాఠిన్యం నాలుగవది అపవిత్రత ఐదవది అవిశ్వాసం ఈ ఐదు మన నీతిలో ఉండకూడదు ఈ ఐదు మన నీతిలో ఉంటే పరలోక రాజ్యములు ప్రవేశించలేమట కలిగి ఇప్పుడు ఏమి కలిగి ఉందాం యథార్థత కలిగి ఉందాం ఆధ్యాత్మిక దీనత్వం కలిగి ఉందాం హృదయ మృదుత్వం కలిగి ఉందాం పవిత్రత కలిగి ఉందాం అలాగనే విశ్వాసం కలిగి ఉందాం ఇవన్నీ తేలిగ్గా రావు మనం ఎంత దేవునికి దగ్గరై ఆయన కృపణ వేడుకుంటే ఇవన్నీ మనకు దొరుకుతాయి ప్రభా కనికరించవా ఇవన్నీ తెచ్చుకోవడం నా వల్ల కాదయ్యా దేహి అనుకుంటూ నీ ముందుకు వస్తున్నాను నువ్వే నాకు దిక్కు ఇగో నీ సిలువ నీడ కిందకు వచ్చాను నాయన నీ సిలువ వైపు చూస్తున్నాను బాబు నువ్వు కార్చిన అమూల్యమైన రక్తములు మా అపవిత్రత మా అవిశ్వాసమును అన్ని మీరు కడిగేసి మా నీతిలో ఉండవలసిన ఉంచండి వండకూరను తీయేసేయండి బాబు అని అడుక్కోవలసిన అద్భుతమైన రాత్రి ఏ రాత్రి ఇప్పుడు చెప్పండి అర్థమైందా వ్యర్థమైందా వ్యాసధారణకి విరోధమైనది యథార్థత ఆధ్యాత్మిక గర్వానికి వ్యతిరేకమైనది ఆధ్యాత్మిక దీనత్వం హృదయ కాఠిన్యానికి వ్యతిరేకమైనది హృదయంలో మృదుత్వం వినండి అపవిత్రతకు విరోధమైనది పవిత్రత అవిశ్వాసని వ్యతిరేకమైనది విశ్వాసం ఈ ఐదు మన దగ్గర రావాలి ఈ ఐదు మన దగ్గర నుంచి కాల్చివేయబడాలి అంతే అట్టి కృప మనకు 
ఆ ప్రభువే అనుగ్రహించునుగాక పరలోక రాజ్య ప్రవేశానికి ప్రభుకు విలువనివ్వండి నిన్న ఉదయం నా వర్తమానం పరలోక రాజ్య ప్రవేశానికి ప్రవ్విచ్చే నియమాలు పాటించండి నిన్న రాత్రి నా వర్తమానం పరలోక రాజ్యానికి తగిన జీవితం జీవించండి ఈ రోజు నేను ఉదయం చెప్పిన వర్తమానం పరలోక రాజ్యానికి అర్హులు కండి ఈ రాత్రి నేను చెప్పిన సందేశం ఇన్ని విన్న తర్వాత పరలోక రాజ్యానికి రానివారు మీరు కాకూడదని మీకు నేను మనవి చేస్తూ లోతుగా పగలండి లోతుగా విరగండి లోతుగా దేవుని దగ్గర పడిపోండి ప్రభు కృప చూపుతాడు అమ్మ వింటున్న పగలని నేల పంటనివ్వదు విరగని మేఘము కొరవదు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఒక పిల్లగాడి భోజనం ఏసయ్య చేతులు విరిగిపోయినాయి ఐదు వేల కడుపులు నింపగలిగినాయి ఏసయ్య చేతులు పగిలిపోతే ఏసయ్య చేతులు విరిగిపోతే మనం అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాడు మనం బాగుపడతాం పది మందిని బాగు చేస్తాం అట్టి కృప దేవుడు మనకు ప్రసాదించునుగాక ఆమె చెప్తారా ఆమె చెప్పే వాళ్ళంతా లేచి నిలబడండి అయితే కళ్ళు మూసుకోండి నిలబడగానే ఆమె చెప్పనలు కూర్చోండి పర్వాలేదు తప్పేం కాదు ఈ ఐదు తొలగించుకొని దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న యథార్థత దీనత్వం మృదుత్వం పవిత్రత విశ్వాసం కొరకు దేవుణ్ణి అడుక్కుందాం ఈ రాత్రి పరలోక రాజ్య ప్రవేశానికి అర్హులంగా మారదాం అట్టి కృప కొరకు ఆ మహాదేవుని వేడుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం నేను ప్రార్థన చేస్తాను ప్రార్థన అయిన వెంటనే కూర్చోండి పాస్ట గారు కొన్ని ప్రకటనలు చేసి చివర ప్రార్థన సేవకులతో ఎవరితో చేయించి దీవినిచ్చి పంపిస్తారు అంతవరకు మీరు కదిలి వెళ్లకూడదని నా మనవి ప్రార్థన చేస్తాను మనం ముగించుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి సీరియస్ గా యవన బిడ్డల మరిముఖ్యంగా చెడిపోయే కాలం తల్లి చాలా పాపం మీ చేతిలోకి వచ్చి కూర్చుంది మా రోజుల్లో కొంచెం పాపం దూరంగా ఉండేదేమో మేము పాపం దగ్గర పరిగెత్తే వాళ్ళమేమో ఆ రోజున కానీ ఇప్పుడు పాపం మీ చేతిలోకి వచ్చి కూర్చుంది తల్లి నువ్వు జాగ్రత్త పడకపోతే నీవు పరలోక రాజ్యానికి పడికిరాని మనిషిగా మిగిలిపోతావు వేదన ఉంది నరకంలో ఎవరి కన్నీరు ఉంది నరకంలో పళ్ళు కొరుక్కోవడం ఉంటుంది నరకంలో యుగ యుగాలు దేవునికి దూరమై ఇక ఎన్నడూ దేవుని బిడ్డవు కాలేనంత దూరానికి పోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకే భారముతో ప్రియులర వేదనతో చెప్పవలసిన మాటలు కష్టపడి మరి మీతో చెప్పాను స్వీకరిస్తావా ప్రభుతో నీ జీవితాన్ని సరిచేసుకో ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయాలుడివైన దేవా మీకు స్తోత్రములు మా ప్రియ సహోదరులు సోదరీలు నిన్ను నీ సన్నిధిని నీ వాక్యాన్ని ప్రేమించి వచ్చారు ఏమి చెప్పమన్నావో ఆ మాటలు మరుగు చెయ్యక దాచుకోక మోమాట పడక చెప్పవలసినవన్నీ చెప్పాను వెళుతున్నాను కనికరించము నేను నిలబడ్డాను నాతో పాటు ఇక్కడ అనేకులు నిలబడ్డారు మేమంతా నీ రాజ్యానికి హక్కుదారులు మగనట్లుగా పరలోక రాజ్య ప్రవేశానికి వారసులు మగనట్లుగా మా జీవితాలు మలచండి మా లోపలన్న వేషధారణ మా లోపలన్న ఆధ్యాత్మిక గర్వం మా లోపల ఉన్న అపవిత్రత మా లోపల ఉన్న హృదయ కాఠిన్యం మా లోపల ఉన్న అవిశ్వాసం పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు దహించమేయండి నాయన మా లోపల ఉండవలసిన మంచి లక్షణాలు మీరు ఉత్పన్నం చెయ్యండి నీ రాజ్య వారసులుగా మా జీవితాలు చెక్కండి మలచండి ప్రభా నీ చిత్తమైతే ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఇలా కలుసుకునే కృప ఇవ్వండి లేని పక్షములో నిలబడిన మేమంతా నీ పరలోక రాజ్యములో కనబడి దీవెన దయచేయమని మైమ కేవలం మందర ద్వారా మీరే పొందమని యేసుక్రీస్తు నామమన 
స్తోత్రించి ఆరాధించి మీకే ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మౌనంగా కూర్చున్నాం